0: Ja, willkommen zu Liedkultur. Heute mal wieder ich nach auch. längerer Pause mit Gerhard Anger. Hallo. Hallo Gerhard. Hallo Macher, grüß dich. Wir werden ja auch heute äh, nicht mehr in die Zukunft schauen, wie bei den letzten Podcasts. Es ging ja immer um Science Fiction. Jetzt geht's zurück in die Vergangenheit und die Gegenwart und überhaupt. Es geht um Rechtstexte. Jurisprudenz habe ich das genannt. Ja. Jurisprudenz ist ein veralteter Ausdruck. Naja, veraltet. Für die Rechtswissenschaften. Eigentlich ja. interessant, weil es eigentlich äh, Prudenz ist eigentlich klug. Ja. Also die Rechtsklugheit. Ja. Also man geht da nicht davon aus, dass es das eine richtige Wissenschaft ist, in dem Wort zumindest, hm. sondern man geht davon aus, dass es sich da um eine Klugheit handelt, also dass man klug handelt. Ja. Hm. Wir werden ja sehen. <lacht> ja,
1: wir werden ja sehen. Anhand äh, vielleicht einiger der Texte genau. die, ja. äh, die wir da heute besprechen. Ähm, also ich habe äh, relativ viel rausgesucht, äh, viele oh, Urteile vor allem. Ähm, vielleicht so als Vorgeschmack, äh, worum es gehen wird. Es wird um einen Mops gehen, um Bentheimer Schweine, den Katzenkönig Sirius,
0: Chivapchichi und ein Likör, der Ficken heißt. Oh, also ich das kann <lacht> alles. Moment mal, da habe ich ja noch was im Schrank. Oh, das oh, muss ich ja gleich zeigen. Aber wir machen mal ein paar Fotos davon. Davon. Ich habe ja, so, so, so schöne Aufnahmen hier auch das von verschiedenen gut. Gesetzestexten, die, weil sie so wichtig sind, dann auch, äh, da gibt es als Bild, ah, das ist alles gemeinfrei und schön. ich habe, ich habe glaube ich genau diesen Schnaps hier im, Ach, äh, im Schrank, es hast, mal auf Musiker. so einer komischen Party, das kann, da äh, ist ein Kondom drüber gezogen, das ist inzwischen sogar ganz... Äh, Wertvoll, nein. Wertvoll wahrscheinlich, ein, ich weiß nicht, auf jeden Fall sieht es nicht mehr so schön aus, also <lacht> so. Latex halt mit der Zeit. Verlottert. Ähm, Verlottert. Ja. Also du hast da einen genau. verlotterten Likör, das ja. ist sehr gut. Den habe ja. ich hier, aber nicht zum Trinken, nur zum Anschauen, weil das einfach, also, ja. gibt es da das Foto ja, dazu. Ja, so machen wir das, das ist gut. Mhm. Ja, also, ähm,
1: das erste, was ich habe, ist eine Kleiderordnung. eine Kleiderordnung. Eine Kleiderordnung von 1634 aus Leipzig, die ich in einem Anfall von, wie das bei mir dann so periodisch alle paar Jahre passiert, ähm, Anfall von Interesse an LaTeX und so weiter äh, auch mal äh, in äh, Tech gesetzt habe vor ein Aha. paar Monaten. Ähm, tatsächlich auch mit alten Fonts und eben allen ähm, äh, äh, Sperenzchen, die im, im Print sozusagen in dieser Zeit äh, auch üblich gewesen sind. Also mit hochgestellten Es über als Umlaute und so weiter und mit äh, langem S und so. Mhm. Und ähm, das ist eine Kleiderordnung, also eine Verordnung des Rats der Stadt, der Stadt Leipzig wo ähm, äh, drin steht ähm, wie man sich zu kleiden hat ähm, beziehungsweise nicht zu kleiden hat und wie auch zum beispiel mit festlichkeiten umzugehen ist ähm, äh, äh, insbesondere so steht es da dann auch immer mal wieder äh, bei äh, leichenbegängnissen äh, kindstaufen und Hochzeiten. Und mhm. ähm, da wird also relativ viel geschimpft. Und mhm. ähm, was ich auch dann mal nachrecherchiert habe, ist, das wurde also so alle paar Jahre, da hat sich äh, scheinen sich die Leute nicht so wirklich ernsthaft dran gehalten zu haben. Da kommt also so alle zehn Jahre wieder so eine Kleiderordnung, wo dann steht so, das ist vor 50 Jahren beschlossen und verkündet worden und jetzt haltet euch gefälligst auch daran. Mhm. Und ähm, das liest sich dann äh, ganz interessant. Es ist ja stammt ja, ist ja ein Text aus der aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges, auf den auch ähm, Bezug genommen wird. Und äh, dann schreiben also die Ratsherren äh, der äh, Stadt Leipzig, ähm, wie das eben so ist. So, und ich lese das jetzt mal. Ja, das und gebieten mal hierauf allen unseren Bürgern und Einwohnern dieser Stadt. Dero Weibern, Kindern und Gesinde. Und sonst männiglichen, dass ein jeder ob berührten Kurfürstlichen gnädigst publizierten und ergangenen Kleiderordnung und befehlig, wie auch unser des Rats renovierten und unterschiedlich wiederholten Ordnung untertänigst gehorsam ist. Und gebührlich nachleben, da wieder keineswegs Tun und Handeln und sich also aller und jeder dorinnen ausdrücklich verbotenen Kleidung, Schmucks und Trachten bei ernster und unnachlässlicher Strafe gänzlich enthalten solle. Und weil etlichen Weibspersonen, Frauen und Jungfrauen nicht mehr gut genug sein will, was sie vorige Zeiten bei dreimaliger Belagerung und darauf erfolgten gewaltsamen Okkupation dieser Stadt wofern sie anders auch all hier gewesen und die unerhörte äußerste Kriegsangst, Feuers- und Sterbensgefahr neben anderen mit angesehen und erfahren, der kurfürstlich gnädigsten und unser des Rats publizierten Ordnungen auch ihrem Stand gemäß getragen, sondern in so kurzer Zeit alle ausgestandene Angst, Not und Elends sogar vergessen und nunmehr anderer fremde Manier und Trachten sich befleißen wollen. Die Leibstücke und Röcke von köstlichen Seidenen zeigen, durch und durch mit Fischbeine absteifen und mit Achseln bis auf den Rücken an die Röcke annähen. Darin große, weite, ausgeschnittene und hinten gefaltene Bandärmel setzen, deren viel und mancherlei Schnitte gleichfalls mit Fischbein wohl durchziehen und darunter andere schöne und von allerhand gefärbten Zeugen oder von Flor gemachte Ärmeln einlegen lassen etliche auch, damit sie so ihre Leichtfertigkeit desto mehr öffentlich an Tag geben mögen, mit gekrausten und herunter an den Kinnbacken hangenden Haare, weißen oder auch wohl gar mit Gold- und Silber gestickten Schuhen, vergüllten und versilberten Kränzen und anderen verbotenen Trachten und Manier aufgezogen kommen. Als wollen wir den Schneidern, Schustern und Grenzmacherinnen hiermit ernstlich und bei hoher Straf auferlegt und befohlen haben, dass sie niemals dergleichen verbotene Kleider und Trachten, Schuh und Kränze forthin machen und verkaufen sollen. Weil auch bishero bei den Verlöbnissen, Hochzeiten, Kindtaufen und Begräbnissen öfters viel und große unnötiger Spesen und Unkosten dadurch nur Teuerung verursacht und mancher, weil er sich über sein Vermögen hervortun müssen, in Schulden und andere äußerste Verlegenheit verteufelt aufgewendet werden, als hat man auch diesem Urteil vorzutrachten sich folgendermaßen verglichen. Und dann kommen eben diese ganzen Regelungen, wo also tatsächlich ganz genau auch ähm, äh, geklärt ist, nicht nur was man anziehen darf und was nicht, was ja jetzt auch so in dieser Vorrede schon vorgekommen ist, hier also bis auf die Kinnbacken herabhängenden Haare und dergleichen, um also sozusagen die, 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 die Leichtfertigkeit, dass also die Leichtfertigkeit dieser, äh, dieser äh, Frauen da sozusagen sich damit öffentlich auch zeigt, sondern auch ähm, wie viele Leute man zum Essen einladen darf. Mhm. Ähm, das ist da also auch ganz genau geregelt, je nachdem äh, welchem Stand man angehört und was für eine Art von Festlichkeit es ist, wie viele Leute man ähm, äh, zum Essen äh, einladen kann. Ähm, da steht also ähm, äh, viertens bei Ratsherren, den vornehmsten Handelsleuten und Bürgern, dass die ähm, äh, eine Tafel mit drei Tischen ähm, äh, haben dürfen bei so einer Hochzeitsfeier, ähm, andere Leute geringeren Standes dann eben entsprechend weniger. Ähm, und was man auch tun musste, was da also auch geregelt ist, ist, man musste einen Hochzeitszettel abgeben. Man musste also bei der Obrigkeit einen Zettel abgeben, wo drauf stand, äh, wie viele Leute und wen man eingeladen hat. Mhm. Und es wurde dann offensichtlich auch kontrolliert und äh, bei Zuwiderhandlungen gab es dann ähm, äh, auch Strafen, die da halt auch... Äh, ähm, festgelegt sind, genauso wie auch festgelegt ist, dass man, wenn man zu spät zur Kirche kommt, dann soll die Kirchentüre zugeschlossen werden, das steht hier auch irgendwo. Ähm, und äh, dann ist eben gut. Genau zum siebten, an jeder Bräutigam, wenn er sich entweder vormittage oder nachmittage trauen lasset. <lacht> so, auch soll entweder davor oder danach, soll drei Viertel auf zehn oder vier auf dem Hochzeitshause unfehlbar ausgehen, damit er also in Punkte, wann der Zeiger zehn oder vier schlägt, in der Kirche sei. Ihm auch die Braut beneben den Jungfrauen und Weibern strax auf den Fuß nachfolgen. Und da solches nicht geschieht, soll Braut und Bräutigam der Kirchen zwei Taler Straf verfallen sein, die Kirchtür zugeschlossen werden. So. Also ganz strenge Regelungen, ähm, sowohl was ähm, Bekleidung betrifft, was ja durchaus in der Zeit äh, nicht unüblich ist. Also solche Kleiderordnungen äh, gibt es da in, in mhm. großer Anzahl, auch je nachdem, Eben nach den Ständen sehr stark unterschieden und eben auch äh, ganz stark, äh, ganz strenge Regelungen, ähm, äh, was sozusagen diese Festlichkeiten anbetrifft. Unter anderem eben mit der Begründung, dass man äh, dem vorbeugen möchte, dass äh, Leute sich da eben für solche Feierlichkeiten überschulden oder dergleichen. Ja, klar. Ja, ja. also eigentlich ein, äh, ein ganz... Äh, ein ganz trolliges ein ganz drolliges Werk die schreiben auch also der Stadt äh, der Stadtrat von Leipzig ähm, schreibt also auch er hat sich offensichtlich auch mit der Universität beraten ja? mhm. mit der es ähm, steht hier ich glaube löblichen und so weiter und so fort genau sie haben also mit der ähm, wo habe ich es denn? Äh, mit einer löblichen, nach dem Herkommen und Gebrauch nach, mit einer löblichen Universität freundliche Unterredung und Kommunikation gepflogen. Ähm, und die haben also auch offensichtlich gesagt, ja, ja, das ist ganz gut, lass uns das so machen. Ähm, und haben dann eben äh, diese Kleiderordnung ähm, veröffentlicht, um den einreißenden Exzessen zu steuern und entgegenzugehen. Ja. Soweit das also die äh, Kleiderordnung muss das des äh, Rats der Stadt Leipzig äh, 1634. Ja, mh -mh. vielleicht so als ein, es ist ja eher eine Verordnung, aber es ist eben eine ja eine Verordnung, die sehr äh, stark in, ja, so das, was man heute vielleicht doch als innersten Kern auch, des Privatlebens, was man jetzt anzieht, und, ja, mh -mh. Äh, und äh, wie man eben Festlichkeiten gestaltet, äh sehen könnte wobei na ja ich meine also bei facebook partys gibt es ja doch auch immer diskussionen das sind dann ja auch immer zu viele leute Stimmt. und dann wird da uh. randaliert und alles und mhm. das geht also auch nicht da wurde ja auch schon recht viel ähm, doch auch immer wieder gerufen dass da dass man da eben einschreiten müsse damit mhm. nicht die jugendlichen ähm, da äh, dinge tun äh, und da plötzlich irgendwie 2000 Gäste vor der Tür zu stehen haben, die dann äh, marodierend durch die Straßen ziehen und äh, ja randalieren. Ja. Ja.
0: Ja, ja da hast Liederlich. du da hast du wirklich schon einen sehr alten Text, mhm. dessen Elemente man wahrscheinlich heute auch immer wiederfindet. Mhm. Ich kann nicht ja immer bieten. <lacht> also es gibt Äther. noch ältere Texte, ja. als ich die habe, aber ich habe einen sehr alten, <lacht> nämlich die Zehn geboten. Ja, das ist schwer zu überbieten. Das ist schwer, ähm, ich habe sie ja. sogar auf Hebräisch. Hier. Leider leider ist mein Hebräisch nicht so gut. Also ich kann es mal anfangen hier, aber ja, ich habe auch irgendwie, ist so dunkel hier, es ist sehr hm. dumm, dass Hebräisch auch irgendwie so in äh, in anderer Schrift äh, geschrieben ist. Also, wenn ich jetzt was langsam lese, liegt ich das da und versuche es zu entziffern. Also, Anoki äh, Ups, ja, jetzt habe ich wieder Aloe genau, dein Gott, genau. Asher, äh, Hosetiko, rausgeführt. M M Meres Misraim, genau, aus dem Land Israel. Ja, äh, aus dem Land Ägypten, Entschuldigung, Israel äh, Ägypten. Äh, Mibet, Bodim, genau. Abodim, also in der Haus der Knechtschaft, genau, aus dem Haus der Knechtschaft. Ja, so geht das los. Ich werde aber jetzt doch umsteigen <lacht> auf eine ebenfalls sehr altertümliche Übersetzung davon. Ähm, also erstmal gibt es natürlich die, die, die zehn Gebote zweimal im Alten Testament an zwei verschiedenen Stellen. Und ähm, ja, und äh, die erste davon ist halt äh, hier Exodus, also zweites Buch Mose, Kapitel 20, äh, da habe ich jetzt die alte Lutherbibel vor Augen, die <lacht> auch nicht besser, als weiß. Okay, okay, ich, ja, bei dem Licht. Okay. Und Gott redete all diese Worte ja. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland aus dem Diensthause geführt habe. Warum steht da eigentlich Konjunktiv? Hm. Na gut, hm. müsste man nochmal ins Original gucken. Hm. Ähm, Ist gerade schon wieder zugeschlagen. Ja. <lacht> Du sollt kein andere Götter neben mir haben. Du sollt dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des das oben im Himmel, noch des das unten auf Erden oder der des im Wasser unter der Erden ist. Bete sie nicht an und diene auch nicht, äh, und diene ihnen nicht. Denn ich bin der Herr, dein Gott, bin ein, ui, was? Eifriger? Ach so eifriger. Oh, naja, bin ein eifriger Gott, also da wird immer U für hm. äh, V genommen, für, für F, sogar, bin ein eifriger Gott. Äh, das soll wohl heißen eifersüchtig oder so. Hm. Eigentlich komisch. Wer daheim sucht, der väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied. Und, äh, ach ah, die mich hassen. Und tu Barmherzigkeit an vielen Tausenden, die mich lieb haben und mein Gebot halten. Du sollt den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbatstags dass du ihn heilig bist. Sechs Tage sollt du arbeiten und alle dein Ding beschicken. Aber am siebenden Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollt du kein Werk tun, noch dein Sohn, noch dein Tochter, noch dein Knecht, noch dein Mat, noch dein Vieh, noch dein Fremdding. Was? Fremde, ach so, das ist wieder so komisch geschrieben mit D dazwischen. Hm. Fremdelinger. Äh, klar, das ist ein äh, Fugend, weil man wahrscheinlich das B und L hintereinander hm. in, im Mitteldeutschen so schlecht aussprechen konnte. Fremdlinger. Nee, Moment, das Fugen B ist das, also das ist Fremd. Das, ist das D ist ja auch heute drin, aber Fremde, also M und D ließ sich nicht gut aussprechen. Fremdelinger der in deinen Toren ist. Denn sechs Tage hat der Herr Himmel und Erden gemacht und das Meer und alles, was drinnen ist. Und rugete am siebenden, am siebenden Tage. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiliget, heiliget ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren auf dass du lang lebest im Lande, das dir der Herr, dein Gott, gibt. Du sollt nicht töten, so seltsam geschrieben, töten. Du sollt nicht Ehe brechen. du sollt nicht stehlen, du sollt kein Falschzeugnis reden wider deinen Nächsten. Lass dich nicht gelüsten deines Nächsten Haus. Lass dich nicht gelüsten deines nähesten Weibs, noch seines Knechts, noch seiner Magd, noch seines Ochsen, noch seines Esels, noch alles, das dein Nähester hat. Ja. Ja. Genau. Ja. Kurz ja. und klar <lacht> Ansage. Ja. Vor allem wichtig, dass es eben ein eifersüchtiger, also ein eiferriger Gott ist, ja. der das nicht zulässt, wenn man sich da an andere ranmacht. Ja. Ja. <lacht> genau. Ja.
1: Ja, und sagt ja auch nicht, es gibt keine anderen, sondern du sollst keine anderen haben.
0: ja klar. Naja, ja. das ist sehr <lacht> diplomatisch formuliert. Naja, ja, das war halt zu der Zeit wahrscheinlich doch ein bisschen oh. so, dass da jeder seinen seinen Gott hatte. Hm. Da wollte er eben die Kinder Israel hm. auf, ja, auf den richtigen Weg bringen. Tja. Ja.
1: Also in der Tat noch deutlich, äh, noch deutlich älter und auch umfassender als äh, die Leipziger Kleiderordnung.
0: Ja, genau, <lacht> genau. Ja,
1: ja, ja. gut, ja. haben wir äh, da jetzt also auch noch was Älteres? Ich habe ja, als ich, äh, als ich so geguckt habe, ähm, ist es ist so gut. Ich meine, sowas wie jetzt diese Leipziger Kleiderordnung, die natürlich auch vielleicht deswegen grotesk ist. Ähm, weil sie Dinge regelt, die ähm, man vielleicht in der Form heute nicht mehr regeln würde und natürlich auch eine recht altertümliche Sprache mhm. verwendet. Also in unseren äh, Ohren und Augen. Ähm, damals war das natürlich up to date und aktuell und ähm, äh, war ja auch dafür gedacht, äh, den Leuten eben eine Ansage zu machen, so geht's nicht. Ähm, das hat der Kurfürst schon beschlossen und wir halten uns bitte dran. Ähm, Ansonsten allerdings so ist, dass die Gesetzestexte als solche meistens eigentlich nicht so besonders. Na, ich will nicht sagen nicht interessant sind, aber ähm, nicht so besonders ergiebig. Also hm. es gibt natürlich schon ergiebige Texte. Ähm, äh, ja, könnte man jetzt sowas sagen wie ähm, wie äh, was man glaube ich also was ich glaube ich schon in der was uns in der Schule schon mal irgendwann erzählt wurde. Ähm, das Bienenrecht, äh, also die Bienenparagraphen im äh, BGB 961 bis 964, wo halt äh, äh, geregelt ist, ähm, äh, was man alles darf, wenn man einen Bienen, also wie das überhaupt ist mit Bienenschwerben hm. und dem Eigentum daran und äh, was man darf, wenn... Ähm, wenn man einen Bienenschwarm verfolgt, gibt ja, gibt's ja mhm. äh, man hat äh, das 962 Der Eigentümer des Bienenschwarms darf bei der Verfolgung fremde Grundstücke betreten. Ist der Schwarm in eine fremde nicht besetzte Bienenwohnung eingezogen, so darf der Eigentümer des Schwarms zum Zwecke des Einfangens die Wohnung öffnen und die Waben herausnehmen oder herausbrechen. Er hat den entstehenden Schaden zu ersetzen. Aber jedenfalls so dieses Recht, das da äh, drin enthalten ist ähm, äh, ähm, äh, fremde Grundstücke zu betreten, wenn man seinen Bienenschwarm verfolgt, ist natürlich schon irgendwie mhm. ganz, äh, lustig, was halt auch was sehr Spezielles ist, was dann da eben irgendwie drin steht.
0: Ähm, ja, aber man, man sieht doch, das ist doch sinnvoll. Also ich meine, äh, natürlich ist das Betreten von fremden <lacht> Grundstücken immer so eine Sache, würde ich auch jetzt nicht so, äh, also finde ich eigentlich gut, mhm. dass, das man, dass man das mhm. nicht ständig darf. Mhm. Aber aber jetzt stelle man sich vor, jetzt stelle man vor, da ist, geht irgendwie gerade ein Bienenschwarm Schwarm über die Mauer und der der Eigentümer sagt, okay, da kann ich jetzt nicht weiter, dann verliert er erstmal seinen Bienenschwarm, was blöd ist für ihn, was ja möglicherweise auch einen finanziellen Ruin darstellt ja. und äh, die Bienen gehen vielleicht zugrunde, weil der Eigentümer sich nicht kümmert dort. Und dann ist natürlich auch das Problem, dass diese Bienen ja möglicherweise auch gefährlich werden können. Das ist wohl richtig. Also ja. hier ist doch wirklich ja. das Allgemeinwohl ja auch äh, betroffen. Deshalb, ja. also das muss einfach sein. Ja, also das kann halt man den Gesetz immer <lacht> verstehen. Das ist ja auch, das ist ja auch, also ich habe mir ja dieses Buch mhm. über. Ähm, Juristische Rhetorik gekauft, was also ich jetzt leider hier nicht vorliegen habe, weil ich es im Büro habe liegen lassen. Mhm. Das ist, ich habe jetzt den Auto auch gerade nicht im Kopf, aber kann man leicht finden, juristische Rhetorik bei Amazon, kann man auch nochmal verlinken. Mhm. Und da geht es ja auch darum, dass man nicht einfach nur jetzt sagt… Wie stelle ich, wie mache ich da jetzt besonders die Rhetorik, sondern wie in der antiken Rhetorik geht es ja auch darum, dass man halt eben auch das Richtige herausfindet und eben auch, also auch herausfindet in seiner Rhetorik, was denn nun richtig ist und ähm, unter anderem auch ähm, geht es auch darum, dass man herausfindet, was sich denn nun der sogenannte äh, Gesetzgeber also der das hm. das Parlament oder wer auch immer das Parlament in der Regel gedacht hat bei dieser äh, bei dieser Bestimmung und das ist natürlich auch nochmal mal ein schwieriger ein schwieriger Punkt und äh, das finde ich eigentlich schon interessant dass es nicht einfach also bei der Rechtsfindung nicht einfach nur darum geht jetzt irgendwie da äh, zum Gesetz zu greifen und äh, zu sagen, da oh, steht ja alles drin, so ist es, sondern dass man sich eben auch noch überlegt, was ist denn hier eigentlich gemeint. Mhm. Denn das ist ja ein Punkt, den wir auch später nochmal ansprechen werden. Es besteht ja der weit verbreitete Irrtum oder vielmehr, das ist so eine Art wie beim Fundamentalismus, dass die Leute glauben, was in der Bibel steht, ist so wortwörtlich wahr, wie es da steht. Mhm. Ähm, aber äh, ich meine, diese Wörter sind halt Wörter, die eben auch mhm. im Kontext stehen und äh, je nach Kontext auch ihren Inhalt ändern. Mhm. Also wir werden das nachher noch an Beispielen, ich habe ja auch was rausgesucht mhm. dazu, ähm, wo man schön sehen kann, dass, äh, dass eben einfach die Bedeutung sich mit der Zeit wandelt und dass eben das nicht so wörtlich zu nehmen ist, wie es damals aufgeschrieben wurde, weil der Gesetzgeber eben was bestimmtes da im Blick hatte, das kann man leicht herausinterpretieren. Und äh, das ist eben jetzt alles anders. Also ich will jetzt noch nicht vorwegnehmen, was da kommt. <lacht> du kannst dir ja wahrscheinlich denken, was es oh. geht, weil wir das ja vorher schon mal besprochen haben. Aber das ist eigentlich oh. sehr spannend und deshalb also diese diese weit verbreitete Annahme, es sei eh alles klar, es okay. stünde da ja genau drin, wie es ja. ist. Das ist eben eine mhm. falsche Annahme. Ich glaube, das kommt so ein bisschen daher, dass eben auch äh, die Nerds, die ja hier auch äh, mithören, immer oft so an Computersprachen denken. Mhm wo eben alles klar ist. Ne? Also ich hatte
1: das hatte das auch schon in,
0: in, in also es ist ja
1: auch so diese diese Kritik oder eine Kritik, die ja häufiger auch an Gesetzgebung und an Gesetzen ähm, geäußert wird, ist ja die der Schwammigkeit. Mhm. Und auch darüber muss man muss man, glaube ich, mal sprechen, was das eigentlich heißt und ob das nicht eigentlich genau das Richtige ist. Also ob das nicht eigentlich ganz gut ist und sogar intendiert ist. Mhm. Weil, ähm, also für mich die Vorstellung und ich glaube, auch nicht nur für mich ähm, die Vorstellung, ähm, Recht und vor allem Rechtsprechung würde eben, ja wie du angedeutet hast, als Algorithmus funktionieren. Man hat eben irgendwie einen Algorithmus, der äh, irgendwie ja, irgendwelche Dinge tut, schön als Blackbox dann auch möglichst und mhm. äh, man hat halt irgendwelche Eingangsparameter und äh, äh, dann kommt da eben irgendwas raus, was dann äh, die Wahrheit ist und so funktioniert es halt nicht, so funktioniert halt Rechtsprechung nicht. Mhm. Ja? Also das ist... Ähm, und ich glaube, das ist ganz gut. Man hat es ja zum Beispiel an dem, an, an dem Begriff der Sittenwidrigkeit, was ja immer wieder irgendwie auch, ist ja schon ein sehr wichtige, ein sehr wichtiger Begriff. Wann verstößt ein Rechtsgeschäft gegen die guten Sitten? Mhm. Um, und da wird dann wieder äh, die Rechtsprechung äh, sagt dann wieder, ja, da ist, äh, da geht es um das Anstandsgefühl aller Billig und Gerecht denkenden. Mhm. Und was heißt es dann jetzt? Das heißt doch auch, ich meine, das ist ein Begriff, das ist eine Formulierung, die vom, ich glaube, von aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, vom Reichsgericht, ähm, eben dieses Anstandsgefühl aller Billig und Gerecht. Denkenden und ist auch später dann noch irgendwie vom BGH benutzt worden. Das heißt doch eigentlich auch, ja, eben, dass es kein, dass das eine Definition ist, die nicht einmal in irgendeiner bestimmten Form als, hm. den man, die man dann als Algorithmus benutzen könnte. Äh, festgeschrieben worden ist, mhm. sondern äh, dass es darum geht, äh, auch äh, um, eine, um eine gesellschaftliche Dimension, die sich natürlich im Verlauf der Jahrzehnte auch ändert. Mhm. Und sicherlich ähm, an einigen Stellen heute etwas äh, nicht mehr als sittenwidrig äh, gelten wird, was vielleicht äh, 1910 als sittenwidrig gegolten haben mag. Möglicherweise auch umgekehrt, das weiß mhm. man nicht. So, mhm. ähm, Aber es da eben wichtig ist, der Begriff als solcher, das Wort, das da steht, hat sich nicht geändert, ja, sittenwidrig, so. Mhm. Ähm, äh, geändert hat sich aber halt irgendwie die Welt drumherum ja. und damit ja. halt auch sinnvollerweise die Rechtsprechung. Ähm, so wie an vielen anderen Stellen sich ja die Rechtsprechung auch sinnvollerweise, mhm. meines Erachtens, dann ja. auch geändert hat. Ja, Die Sitten
0: ja. haben sich geändert, was ja. sittenwidrig ist, hat sich geändert und ja. sogar das Konzept der Sittenwidrigkeit ja. hat sich geändert. Ja. Das ist ja das ist sehr viel verändert. Mhm. So, ja.
1: Aber die Worte halt nicht unbedingt. Ja. Das ist vielleicht ein ganz guter, ein ganz guter Indikator. Ja, ähm, zu den, zu den Gesetzen, also was ich sagen wollte. Urteile sind eigentlich lustiger. Hm. Ähm, Gesetze sind meistens nicht so lustig. Ähm, wir, so, wir wollen ja auch launige Dinge äh, ja, tun. Genau. Also, ich habe äh, mal, es gibt ja eine, eine sehr schöne Webseite vom Bundesministerium der Justiz. Und für Verbraucherschutz ähm, die äh, die Webseite Gesetze im Internet äh, die ähm, betreiben. Da kann man also sowohl eine Volltext- als auch eine äh, Titelsuche machen und auch ähm, äh, ja, so ein bisschen stöbern von A bis Z und 1 bis 9. Ähm, man sieht äh, dabei schon, wenn man mal auf A oder so klickt, ähm, äh, äh, wie viel das ist. Da sind halt auch die ganzen Verordnungen bei. Was ich da nur mal interessant fände, äh, wäre, ähm, ob es eigentlich irgendwie sowas in die Richtung gibt wie eine, denn aus vielen dieser Gesetze ergeben sich ja Pflichten. Ja. Sonst mhm. könnte man es ja auch sein lassen, also ergeben sich Pflichten draus und ähm, möglicherweise halt auch äh, Pflichten für uns. Also mhm. äh, jetzt nicht... Äh, irgendwie was Besonderes oder so, sondern halt so Sachen wie äh, aus dem Batteriegesetz. Ja, wenn mhm. du deine Batterien hier äh, da nicht in den äh, in die Batteriesammelstelle bringst, sondern die halt aus dem, äh, sondern die halt entweder aus dem Fenster wirfst oder naja gut, es wäre dann vielleicht sogar noch irgendwie ähm, da. Äh, Schmeißt es jemandem auf den Kopf, dann gilt nochmal was anderes. Dann sind es nicht die Bußgelder aus dem Batteriegesetz. Aber dass man also da äh, eine Buß, ein Bußgeld, ich glaube, bis zu äh, 10.000 Euro äh, bezahlen muss, wenn man das also nicht ordentlich macht und, äh, die und seine Batterien im Hausmüll entsorgt und nicht bei einer Sammelstelle abgibt und mich da also bei der doch recht äh, erstaunlich großen Menge an Gesetzen und Verordnungen eigentlich mal sowas interessieren würde, wie eine, äh, wie, wie eine Übersicht. Was heißt denn das jetzt alles für mich? Weil hm. wir wissen ja, Unwissenheit halt Wissenheit schützt vor Strafe. Nicht so, ja, aber ähm, wie viele Gesetze und Verordnungen gibt es, die eigentlich hm. irgendwelche Dinge darüber enthalten, äh, was ich tun müsste? Also ich bin mir relativ sicher, dass wir nicht so irgendwo versteckt irgendwas finden, hm. wie diese Leipziger Kleiderordnung, wo steht, dass bis auf die Kinnbacken herabhängende Haare verboten sind. Hm. Aber ähm, eben die Frage, äh, was steckt da irgendwie alles, äh, was steckt da alles drin, woran man sich eigentlich halten müsste? Hm. Äh, und möglicherweise gar nichts davon weiß. Das mit dem Batteriegesetz äh, ich war sich auch nur deswegen, weil ich mal nach einem besonders grotesken Gesetz gucken wollte, dass man heiraten kann. Weil äh, ja, glaube ich, letztes Jahr eine Hochzeit äh, stattfand mit dem äh, Grundgesetz. Ähm, es hat, ich, ich glaube, äh, Kardascha hat doch letztes, hat, hat sie nicht letztes Jahr das äh, Grundgesetz geheiratet in irgendeiner Art von Zeremonie oder Veranstaltung Positiv. oder so. Ähm, und ich dachte mir, ach ja, also das Grundgesetz ist schon vergeben, aber vielleicht kann man ja irgendein anderes Gesetz heiraten, nämlich dann fürs Batteriegesetz. Wieso soll man denn Gesetze
0: heiraten? Ja, das
1: <lacht> fragt frag mich, ich weiß es nicht. Weil
0: ähm, ja. wir werden ja noch aufs Heiraten heute kommen. Ja, ja, das kommt, das kommt noch,
1: das kommt auch noch, ja, ja. Ähm, genau. Aber äh, Batteriegesetz, also äh, was man was man sieht, was ganz interessant ist, ist, dass bei neueren Gesetzen äh, offensichtlich auch so Dinge ähm, äh, gemacht werden, wie äh, Erfolgskontrolle ins Gesetz zu schreiben, das sieht man also beim... Batteriegesetz, wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Geheiratet habe ich es noch nicht, aber wir kennen uns mittlerweile ganz gut. Ähm, <lacht> der äh, § 15 der Erfolgskontrolle. Ähm, äh, äh, wo drin steht, das gemeinsame Rücknahmesystem legt dem Umweltbundesamt jährlich bis zum 30. April eine Dokumentation vor. Die Auskunft gibt über erstens die Masse der im vorangegangenen Jahr von seinen Mitgliedern im Geltungsbereich dieses Gesetzes in Verkehr gebrachten und im Geltungsbereich dieses Gesetzes verbliebenen Gerätebatterien und da gliedert nach chemischen Systemen und Typengruppen. Das geht dann noch viel so weiter und so. Also, das sind dann noch mehrere solche, solche Dinge hier mit Sammelquoten, Verwertungsquoten und so weiter und Gedöns. Und, das ist aber was, was mir zumindest offenkundig irgendwie so zu sein scheint, dass es das mittlerweile recht häufig gibt, dass es da also sozusagen Erfolgskontrollvorschriften auch in den Gesetzen gibt. Also eben nicht nur gesetzliche vorschriften die dann eben irgendwie sagen okay so wird das jetzt gemacht und äh, das kostet wenn man es nicht macht sondern äh, das auch ähm, zumindest ähm, schon mal vorgesehen ist eine art von kontrolle um zu gucken okay welche effekte haben diese maßnahmen die wir da beschlossen haben wie wurde das genutzt auf welche weise wurde das genutzt und ähm, so weiter wie eben jetzt zum beispiel beim ein Batteriegesetz, das ich jetzt aber auch äh, keine Angst bald wieder verlasse, es ist ja kein Batteriegesetz-Podcast ähm, äh, und da eben festgeschrieben wird, wie eben mh, ja so eine Erfolgskontrolle dieses Gesetzes halt äh, vonstatten gehen soll. Mhm. Was glaube ich irgendwie ganz sinnvoll ist, weil ähm, ja, ja es ist halt so, man probiert irgendwas aus, man entscheidet irgendwas, äh, erhofft sich äh, Effekte, wünscht sich die ähm, und wenn man aber nicht nachguckt, ob diese Effekte dann auch wirklich eintreten oder ob vielleicht Effekte eintreten, die man gar nicht gewollt hat, ähm, dann äh, ist halt ein bisschen blöd. Dann mhm. stochert man da so ein bisschen herum, deswegen äh, scheint das irgendwie eine ganz sinnvolle Angelegenheit zu sein, da eben zum Beispiel, was Batterien betrifft, sich jedes Jahr einen Bericht vorlegen zu lassen, wie viele Tonnen welcher Arten von Batterien denn wo und wie abgegeben worden
0: sind und was damit passiert ist. Ja, hast du denn da jetzt nicht nochmal einen, einen griffigen Text? Du sagst ja, sind lustiger als Gesetze, Urteile. Äh, ja, Urteile. Äh, Urteil. ja. Nein, ich meine, Batterien in äh, Quatsch. Äh. Was? Wenn, als du vorhin sagtest, ja. Urteile sind lustiger als ja. Gesetze, dann aber auf das Batteriegesetz kamst, hatte ich jetzt gedacht, es kommt ein Schmankerl. Ich habe, ich habe leider, leider nichts zum äh, Batteriegesetz gefunden.
1: Ah. Das ist äh, schwierig. Ähm, ich habe in äh, Urteils-Datenbanken recherchiert. Es gibt da mittlerweile einiges und auch einige Sachen, die freizugänglich sind, allerdings bei weitem nicht alles. Also es gibt auch Urteile und da muss ich auch mal, äh, da will ich auch schimpfen, ja, mhm. dass es tatsächlich ähm, Urteile gibt, die man nur in Kurzfassungen bekommt, mhm. wo es dann also sozusagen so einen Teaser gibt und wenn man dann mehr wissen möchte, dann äh, muss man es bezahlen. Mhm. Ähm, bei den bei der Justiz NRW habe ich gesehen okay man könnte beim jeweiligen Gericht ähm, das Urteil anfordern ich habe das jetzt bei diesem speziellen Urteil da ging es um ein gefräßiges Zirkusschwein äh, nicht getan äh, weil mir das ein bisschen zu aufwendig war weil es aber vielleicht im Nachgang nochmal irgendwie ausprobieren ähm, und ich finde es schon ein bisschen ja ich finde es schon ein bisschen ärgerlich und auch komisch äh, dass man ähm, zwar doch einige äh, Urteile, also die, die Mengen sind schon relativ groß, dann auch äh, ganz gut kriegt. in, äh, Also ich habe jetzt mal Justiz in Bayern und Justiz in NRW geguckt, äh, aber doch dann einige Sachen auch wieder nicht, wo das Einzige, was man daneben findet, ähm, Links zu äh, kostenpflichtigen Datenbanken sind. Mhm. Was ich eigentlich so ein bisschen komisch finde, weil ich schon davon ausgehen würde, dass es sich auch bei Rechtsprechung um äh, Daten handelt, die äh, zu den öffentlichen Daten zu rechnen sind. Ja, auf jeden Fall. Weil ich auch denke, dass ich als ja jemand, der ja auch dieses in diesem Rechtssystem irgendwie zu Hause ist sozusagen und ähm, äh, ja eben nicht nur Gesetze interessant sind, sondern auch Rechtsprechung interessant äh, ist, ähm, da doch durchaus auch einen Anspruch darauf haben sollte, dass ich diese Informationen auch frei einsehen kann und nicht entweder irgendwie die neue juristische Wochenschrift äh, aus, der Magazin, aus dem Magazin in irgendeiner Bibliothek bestellen muss oder ähm, halt äh, so einen kostenpflichtigen äh, äh, Dienst für Rechtsgelehrte in Anspruch nehmen muss und irgendwie zwischen 30 und 100 Euro im Monat bezahlen muss, um ja. eben an bestimmte Urteile zu kommen. Ja. Das finde ich... Finde ich nicht schön. Ähm, klar, ich meine, da ist immer ein gewisser Anonymisierungsaufwand, dass das nicht von mhm. heute auf morgen geht, ist klar. Aber äh, tatsächlich äh, hoffe ich, dass das auch noch, äh, dass das auch mit diesen Veröffentlichungen da noch weitergeht und man da nicht ähm, noch weiter ähm, ja halt in der Recherche dann auch behindert wird. Was im Übrigen auch, äh, wo ich es noch krasser finde, wenn wir schon mal irgendwie dabei sind, bei Normen. Mhm. Also es gibt ja Normen, Deutsche Industrienormen und so weiter und so fort, die, ähm, ja, wenn ich das richtig verstehe, teilweise auch Gesetzeskraft haben oder doch zumindest herangezogen werden, um zum Beispiel, wenn es um die Gestaltung von Arbeitsplätzen geht und Ähnliches, ähm, dann auch, als, ja, die dann eben dazu herangezogen werden, um auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dazu zu verpflichten, ähm, bestimmte Dinge eben zu tun oder zu unterlassen. Und auch diese Normen sind nicht so, so ohne weiteres frei einsehbar. Also gerade bei den Normen ist es so, die lässt man sich teuer bezahlen. Ähm, man kann die einsehen irgendwo. Also es gibt dann Bibliotheken, da kann man hingehen, da kann man sich die angucken. Äh, aber äh, wenn man die haben möchte, ich habe das einmal gemacht vor ein paar Jahren, da ging es um irgendwie psychosoziale Gesundheit, aber, aber, psychosoziale Gesundheit am Arbeitsplatz, da gibt es so ein paar Normen, das ist nicht viel, das sind so zehn Seiten oder sowas, das hat damals, glaube ich, 90 Euro gekostet, diese, diese zehn Seiten PDF. Ähm, und auch das äh, finde ich absolut inakzeptabel, dass diese, also noch krasser halt als bei Urteilen. Gut, bei Urteilen kann man immer sagen, na ja was jetzt das Oberlandesgericht Düsseldorf vor äh, 30 Jahren da mal irgendwo beschlossen hat, äh, bei einer Ruhestörungsgeschichte, das ist jetzt vielleicht nicht mehr so interessant. Da warten wir mal ab, bis jemand danach fragt und vorher tun wir es nicht ins Internet. Ja, kann ich sogar irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen. Ähm, bei Normen, die aktuell Gültigkeit haben und die ähm, hm. ähm, ja, die ja eben Normen sind, die teilweise dann eben zum Beispiel von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern äh, eingehalten werden sollten, damit dann nicht am Ende jemand kommt und sagt, so, ich habe jetzt hier Rücken, weil äh, der Schul war so schlecht, ja, dann ähm, äh, finde ich das nicht akzeptabel, dass das so ist. Ja, ja. ja. Also, so viel ja. dazu. Ja.
0: Gut. Hast du? Äh, Bevor du zu den ja. Urteilen ja, kommst, Urteile, ja. mhm. habe ich hier noch einen dicken Brocken, nämlich mhm. auch einen klassischen Text. Mhm. Mhm. Und zwar, mhm. äh, die Déclaration mhm. des droits de l'homme et du citoyen. Mhm. 1789, Französische Revolution. Und ich habe eine zeitgenössische Übersetzung gefunden. Die findet sich äh, hier im in dem Museum da am Gendarmenmarkt und mhm. es hat jemand abfotografiert, beansprucht dafür CC-Lizenz, was natürlich Quatsch ja. ist, weil natürlich diese Erklärung äh, nicht sein Werk ist, und schon längst äh, ja öffentliche äh, öffentliches gut ja und ich finde das ist ein toller Text Gerade in dieser deutschen Übersetzung, ich könnte auch die französische, das französische Original vorlesen, aber da haben jetzt vielleicht nicht alle Hörer was davon. Aber diese deutsche Übersetzung ist halt sehr schön, weil sie einmal eben zeitgenössisch ist, also ein bisschen altertümlich, auch nicht so dem Sprachgebrauch, dem Rechtssprachgebrauch heute Entspricht, wo, wo, wobei man dann immer so den Eindruck hat, das könnte sich so um so einen, um so einen Programmtext der Piratenpartei handeln, wo ja auch der, 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 die, die richtige Terminologie manchmal fehlt. Also das ist hier sehr interessant und es ist eigentlich auch ein sehr zeitgemäßer Text. Eigentlich müsste man ihn ganz vorlesen, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ähm, ich, ich werde einfach mal äh, die Präambel lesen und die ersten drei Abschnitte und vielleicht auch zwischendurch kommentieren, also nicht nur lesen, sondern gleich kommentieren und äh, dann äh, dann reichts vielleicht noch. Ja. ja, da die Stellvertreter der französischen Nation, welche die Nationalversammlung ausmachen, in Erwägung zogen, dass Unwissenheit, Vergessenheit und Verachtung der Menschenrechte die einzigen Ursachen des allgemeinen Unheils und des Verderbnisses der Regierungen sind. Mhm das ist halt interessant also das wird glaube ich auch heute einige leute sagen das ist das vergessen der menschenrechte deutliche ursache des verderbnisses der regierung ist also da sie das in erwägung zogen so beschlossen sie die natürlichen unveräußerlichen und heiligen rechte des menschen moment mittelst einer äh, neuerlichen Erklärung in deutliches Licht zu setzen. Ach, Entschuldigung, nicht neuerlich, einer feierlichen Erklärung ins deutliche Licht zu setzen. Ich habe ich muss leider wieder dazu sagen, es ist eine schlechte, ein unscharfes Foto eines Frakturtextes. Lässt sich halt immer schlecht lesen. So. Damit diese Erklärung allen und jedem Gliedern des Staatskörpers immer vor Augen liege und sie an ihre Rechte und Pflichten unablässig erinnere, damit man die verschiedenen Handlungen der Gesetzgebenden und der Ausführenden macht, und dem Zweck aller und jeder Staatseinrichtung stets vergleichen könne und daher mit desto mehr Ehrfurcht für dieselben äh, erfüllet werde. Damit künftig hin des Reichsbürgers äh, Berufungen auf Rechte in dieser Erklärung so einfache als unumstößliche Gründe finden und demnach selbst sein Widerstand zur Erhaltung unseres, unserer Reichsverfassung und zu allgemeiner Wohlfahrt gedeihen möge. Oh, also so wird hier direkt mhm. schon in der Präambel zum Widerstand aufgerufen, mhm. das kommt später nochmal im Text, mhm. oh, dass es eben dieses Recht auf Widerstand gibt, was ja heute auch so ein bisschen von manchen Leuten in Zweifel gezogen wird, aber es ist sogar in der Präambel schon drin, mhm. oh, damit selbst sein Widerstand zur Haltung unserer Reichsverfassung und zur allgemeinen Wohlfahrt gedeihen möge. Zufolgedessen erkennet und erkläret die Nationalversammlung in Gegenwart und in der Obfaltung des höchsten folgende Rechte des Menschen und des Bürgers. Wer da die gegenwart und obwaltung des höchsten ist weiß ich nicht ja, ja. von also äh, artikel 1 von ihrer geburt an sind und bleiben die menschen frei und an rechten einander gleich bürgerliche unterscheidungen können nur auf gemeinen nutzen gegründet sein auf 2 jede bildung politischer gesellschaften hat die erhaltung der natürlichen und unver äh, jährlichen Rechte des Menschen zu ihrem Zwecke. Dieser Rechtegegenstände sind Freiheit, Eigentum, Sicherheit und Widerstand gegen Unterdrückung. Hier ist übrigens Sicherheit dabei, das ist schon interessant. Aber eben auch Widerstand gegen Unterdrückung. Das ist natürlich schon nochmal ein Punkt. Also Das Recht auf Widerstand direkt schon in Kap in Abschnitt 2, Artikel 3, die höchste Machthabung jedes Staates gründet sich wesentlich auf die Nation. Weder einzelne Personen noch Körperschaften können je irgendeine Macht ausüben, die nicht ausdrücklich aus dieser Quelle fließe. Artikel 4, die Freiheit besteht darin, dass jeder alles tun darf was keinem anderen schadet. In Ausübung natürlicher Rechte sind demnach keine Menschen andere Grenzen gesetzt als die, welche den Genuss gleicher Rechte anderen Gliedern der Gesellschaft sichern. Das Gesetz allein kann diese Grenzen bestimmen. 5. Das Gesetz darf Handlungen nur insofern verbieten, als sie der Gesellschaft schädlich sind. Was das Gesetz nicht verbietet, darf niemand hindern, und niemand darf gezwungen werden zu tun, was das Gesetz nicht befiele. Ja, ah, wir können noch den sechsten Das Gesetz ist der Ausdruck des allgemeinen Willens Zur Bildung desselben haben alle Bürger gleiches Recht, persönlich oder durch Stellvertreter teilzunehmen Interessant, gleich mit den Stellvertretern, das ist ja der Punkt mit der dann auch Republik, parlamentarische Republik und so Das Gesetz muss für alle und jede ähm, was das Gesetz muss für alle und jede, es sei jetzt zum Schutz oder zur Strafe.
1: Hm. Da scheint irgendwas verloren gegangen zu sein.
0: Ah, nee, Entschuldigung. Nee. Die Zeichensetzung und Großschreibung ist nicht so wie heute. Deshalb, ich dachte, da geht ein neuer Satz los, aber das ist der gleiche Satz. Das ist nur zur Betonung, also so wie das heute die Nerds auch machen, groß geschrieben Das Gesetz muss für alle und jede, es sei jetzt zum Schutze oder zur Strafe, ein und dasselbe Gesetz sein, Ha. Das ist halt der Punkt. Ist auch interessant, wie hier gegendert wird. Das Gesetz muss für alle und jede sei hm. zum Schutze und zur Strafe ein und dasselbe Gesetz sein. Hm. Vor ihm sind alle Bürger gleich. Haben alle zu allen öffentlichen Würden, Stellen und Ämtern nach Maßgab ihrer Fähigkeiten gleiche Ansprüche. Es lässt keinen anderen Unterschied zu, als denen, welchen Tugend und Talente machen. Naja. Tugend und Talente. Hm. Sieben. Kein Mensch darf gerichtlich angeklagt, in Verhaft genommen oder sonst in persönlicher Freiheit gestört werden. Es sei denn, es sei dann in Fällen, die das Gesetz bestimmt und nach der Form, die es vorschreibt. Alle, die, welche willkürliche Befehle bewirken, ausfertigen, ausüben oder vollstrecken lassen, sind der Strafe unterworfen. Hingegen ist jeder Bürger, der in Kraft des Gesetzes vorgeladen oder gegriffen wird, augenblicklichen was? gehorsam schuldig. Durch Widerstand wird er straffällig. Aha. Also. Das Gesetz soll nur Strafen verordnen, die unumgänglich und einleuchtend notwendig sind. Niemand kann je gestraft werden als nur in Kraft eines verordneten Gesetzes, welches vorher ausgekündigt und nachher auf das Verbrechen gesetzmäßig angewendet wurde. Ja, klar. So. Neun, da kein Mensch eher für schuldig angesehen werden kann, als bis er nach dem Gesetze dafür erklärt wird, so folgt daraus, dass jeder, den man in Verhaft zu nehmen unumgänglich nötig findet, gegen alle Stränge, die dazu nicht nötig ist, durch das Gesetz ernstlich geschützt werden muss. Jetzt, jetzt wird es wieder interessant. Zehn Wegen Meinungen, selbst in Religionssachen, darf niemand beunruhigt werden, wenn er nur durch derselben Äußerung öffentliche Ordnung, welche das Gesetz eingeführt hat, nicht störet. Hm. Elf. Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist eines der schätzbarsten Rechte des Menschen. Jeder Bürger darf demnach frei reden, schreiben und drucken lassen, was er will. Nur in den vom Gesetze bestimmten Fällen hat er den Missbrauch dieser Freiheit zu verantworten. Zwölf. Zur Gewährleistung der Rechte des Menschen und des Bürgers wird öffentliche Gewalt erfordert. Folglich dienet die Einführung dieser Gewalt zu gemeiner Wohlfahrt aller und jeder und nicht zu besonderem Nutzen derer, denen sie anvertraut wird. Hm. Klar. 13. Zur Unterhaltung öffentlicher Gewalt und zur Bestreitung der Verwaltungskosten wird allgemeiner Beitrag unumgänglich erfordert. An diesen müssen alle Bürger nach Maßgab ihres Vermögens gleichen Anteil nehmen. 14. Die Bürger haben das Recht, die Notwendigkeit des öffentlichen Beitrages zu untersuchen und ihn durch sich selbst aber oder durch ihre Stellvertreter frei zu genehmigen, zu bestätigen, desselben Verwendung zu wissen und die Summe, die Quellen, woraus sie bezogen wird, die Art der Erhebung und die Dauer zu bestimmen.
1: Es
0: hm. ja, ist interessant, dass da auch schon äh, drin steht, dass sie äh, prüfen dürfen und dass äh, sie die Verwendung wissen müssen. Ja. 15. Die Gesellschaft hat das Recht, von jedem öffentlichen Geschäftsträger wegen seiner Verwaltung Rechenschaft zu fordern. 16. Der Staat, worin der rechte Gewährleistung nicht gesichert ist, worin die Grenzen verschiedener Machthabungen nicht bestimmt sind, hat keine Verfassung. 17. Da das Eigentum ein unverletzbares und heiliges Recht ist, so kann niemand desselben beraubt werden. Es sei denn, dass öffentliche und gesetzmäßig bewährte Not solches Opfer augenscheinlich erheische. Aber auch dann darf dies nur unter Bedingung gerechter und vorläufiger Schadloshaltung geschehen. Ja. Also auch da schon die Möglichkeit der Enteignung. Ja. ja. Das ist übrigens übersetzt und herausgegeben von Andreas Mayer, mhm. französischer Staatsbürger zu Straßburg. Ach. Ja. Hm. Ja, dann wissen oh. wir Bescheid. Ja. Also ich finde es sehr interessant, was da so für viele Aspekte drinstehen, die irgendwie sehr modern äh, wirken. Also man sieht tatsächlich, dass diese Erklärung ähm, die ist, die dann später auch immer wieder aufgenommen worden mhm. ist von den späteren Erklärungen ähm, der Menschenrechte, mhm. auf die wir dann vielleicht auch noch kommen ja. werden. Halt viele, ähm, ja doch viele, viele Elemente ja
1: die Meinungsfreiheit äh, ähm, die Möglichkeit oder die, die dieses mit dem Kontrolle ausüben über die Verwaltung und Regierung über eben äh, Kontrolle wofür wird Geld wird Geld ausgegeben und so weiter das also ist schon so ein so ein, äh, so ein erster ein erster Kern von, von, von Verfassung natürlich mhm. Vieles, was da, was da äh, formuliert ist dann ja auch später an unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Verfassungen ja dann auch äh, ja dann auch äh, reflektiert worden. Ja. 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 So. Und jetzt? Ja. Ein Urteil?
0: Ja, jetzt ein Urteil.
1: Jetzt vielleicht etwas, sozusagen etwas leichtere Kost zwischendrin. Mhm. Ähm, jetzt geht's, jetzt wird's schlüpfrig. Ich hatte ja äh, vorhin am Anfang gesagt... Äh, es wird um Likör gehen. Ich glaube, der Fall ging damals sogar so ein bisschen durch die Presse. Es geht um einen Likör mit dem Namen Ficken. Und ich habe hier ein Urteil des Landgerichts Köln von 2009 vielleicht gleich zum Anfang, die Klage ist abgewiesen worden, aber erstmal zum Tatbestand. Und jetzt kommen wir also so in diese Urteilsformulierung und alles und ich stelle es mir schon sehr interessant vor, ich habe ja noch ein paar andere, auch aus ganz anderen Fachgebieten, nicht nur aus dem Spirituosenhandel und der Herstellung, die, dass es schon sehr grotesk ist, mit solchen, also als Richterin oder als Richter, hm. mit solchen Sachverhalten auch konfrontiert zu sein und daneben auch solche Texte schreiben zu dürfen. So, wir kommen zum Tatbestand. Die Klägerin stellt her und vertreibt Eierlikör. Die Beklagte veräußert über das Internet sowie über den Fachhandel einen Likör mit 15% Alkoholgehalt unter der Bezeichnung Ficken. Jene Bezeichnung ist auf dem Vorderetikett der in 0,02, 0,7 und 3 Liter Mengen erhältlichen Flaschen auf einem grausilbrigen Etikett in schwarzen Großbuchstaben unter der Abbildung eines Drachenmotivs angebracht. Der Deutsche Werberat, dem unter anderem der Bundesverband der Deutschen Spirituosenindustrie und Importeure e.V. in Klammern BSI angeschlossen ist, hat im Jahr 2005 freiwillige Verhaltensregeln aufgestellt, wonach kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke unter anderem nicht den Eindruck erwecken soll, der Konsum alkoholhaltiger, alkoholhaltiger Getränke fördere sexuellen Erfolg. Wegen Verstoßes gegen diese Regelung äh, durch die gewählte Produktbezeichnung Ficken hat der Werbebeirat die Beklagte öffentlich gerügt. Ergänzend zu den vorgenannten Verhaltensregeln haben sich die Mitglieder des umsatzmäßig etwa 90% aller Spirituosenhersteller und Importeure in Deutschland repräsentierenden BSI im August 2008 zu freiwilligen Verhaltensregeln für die Wahl von Produktnamen für Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke verpflichtet. Eine dieser Regeln besagt, Produktnamen für Spirituosen und spirituosenhaltige Getränke sollen keine sexuell anzüglichen Aussagen und Begriffe enthalten. In Klammern Beispiel Eierschaukler oder Fickenlikör etc. Hm. Die Klägerin meint, die beklagte Verstoße mit dem Vertrieb eines Likörs unter der Bezeichnung Ficken gegen die ihr als Spirituosenhändlerin obliegende fachliche Sorgfalt hm. Eine derartige geschäftliche Handlung widerspreche den anständigen Marktgepflogenheiten in der Spirituosenbranche. So bedienten sich die in Deutschland ansässigen Spirituosenhersteller und Importeure bis auf wenige Ausreißer seit jeher unverfänglicher Produktbezeichnungen. Die von der Beklagten demgegenüber gewählte Obszöne, Bezeichnung spreche vorrangig Jugendliche an, die ihre sexuelle Unsicherheit häufig durch die Verwendung vulgärer Kraftausdrücke überspielten. Mhm. Ein solches Vorgehen sei mit den Wertungen und Zielsetzungen des europäischen sowie des nationalen Rechts, vor allem Jugendliche vor den Folgen übermäßigen Alkoholgenusses zu schützen und den steigenden Alkoholkonsum insbesondere unter Jugendlichen einzudämmen, nicht in Einklang zu bringen. Also sehr schön, sexuelle Unsicherheit, vulgäre Kraftausdrücke, weiße Bescheid.
0: Mhm. So. Ähm,
1: äh, es wird dann also ähm, äh, dann äh, die Entscheidungsgründe, das war jetzt Seite Sachverhaltsvortrag, kommen also die Entscheidungsgründe und da erklärt also das Gericht, warum es das so entschieden hat, wie es das eben getan hat, also diese Klage abgewiesen hat. Zweifelhaft erscheint bereits, ob von einer Gepflogenheit auf dem deutschen Markt ausgegangen werden kann, Spirituosen in sexuell unverfänglichem Zusammenhang zu präsentieren. Da 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 da. Ähm, und dann das sind nicht die, das, das muss mal so. Äh, diesbezüglich ergibt sich indes schon aus dem Vorbringen der Klägerin, dass neben den in der freiwilligen Verhaltensregel des äh, BSI benannten beiden Erzeugnissen drei weitere Spirituosen in Klammern Reinspritzer, Ejakulada und fuck of Wodka sexuell anzügliche Produktbezeichnungen <lacht> tragen. Die Beklagte hat zudem elf weitere Produkte, in Klammern süßer Arsch, guten Morgenlatte <lacht> kleiner Flutscherstößchen, es geht so weit, an, angeführt, bei denen entweder die Produktbezeichnung allein und oder im Zusammenhang mit der weiteren Etikettgestaltung mehr oder weniger deutliche sexuelle Anspielungen enthält. Darüber hinaus ist, wie die Beklagte beispielhaft aufgezeigt hat und den Mitgliedern der Kammer aus eigener Wahrnehmung bekannt ist, in der spirituosen Branche nicht selten sexuell anzügliche Werbung anzutreffen. So, den Mitgliedern der Kammhaus eigener Wahrnehmung. So. Auch dieser Umstand spricht gegen eine Marktgepflogenheit in der spirituosen Branche sexuell unverfängliche Verkaufsmaßnahmen zu verändern. Ähm, es geht dann also weiter und äh, äh, sie kommen dann eben zu dem äh, Schluss. Insgesamt kann die Anbringung der Likörbezeichnung Ficken auf dem angegriffenen Produktetikett nicht als Zuwiderhandlung gegen die anständigen Marktgepflogenheiten in der Spirituosenbranche, aber nach den vorgenannten Aspekten auch nicht als Verstoß gegen Treu und Glauben im Sinne des Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 1 Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb angesehen werden. Ähm, Kostenentscheidung Streitwert 50.000 Euro immerhin ähm, aber sehr schön also äh, äh, bra 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 und dann steht hier auch noch irgendwo weiter oben nach diesen Vorgaben rechtfertigt die von den Beklagten gewählte Likörbezeichnung ficken, selbst wenn sie wegen der damit verbundenen Anspielung auf Geschlechtsverkehr einen besonderen Anreiz vor allem auf Jugendliche ausüben sollte kein wettbewerbsrechtliches Verbot des Vertriebs der entsprechend etikettierten Produkte also äh, äh, ganz lustig ja also äh, hier, da vor allem an der Stelle, wo also die äh, Informationen auch enthalten ist, dass die Mitglieder der Kammer aus eigener Wahrnehmung mit äh, den äh, mit äh, mit spirituosen mit den in der spirituosenbranche üblichen Werbemitteln vertraut das ist ja schön. Also die kommen offensichtlich hm. auch mal raus. Ja. Hm. Ähm, äh, aber dass eben eine Klage vor dem Landgericht in Köln die abgewiesen worden ist,
0: ähm, ja. ja. Sehr schöner Text. Ja. Also ich äh, trinke darauf noch etwas von meinem von deinem Matisse. Matisse, das ist ja ein für sehr seriöser die, Name, Für die die es noch nicht wissen. Matisse ist eine Getränkekreation, oh. die mir die mir eingefallen ist und zwar hat neulich ein Gast eine Flasche Pastis mitgebracht und ähm, ich habe da ein bisschen einen Schuss von dem Pastis in meine Clubmate getan und siehe A, ah, siehe da, schmeckt wunderbar. Bisschen Eis dazu. So.
1: Und du hast aber jetzt, ich, äh, ich mein, gut, du bist ja jetzt auch kein äh, spirituosen äh, Hersteller, ähm, hast jetzt aber nicht vor irgendeinen äh, anrüchigen, also Matisse. Nein, Matisse ist ja nicht Matisse anrüchig. Ist nicht, ist nicht im eigentlichen Sinne anrüchig. Ähm, hier gäbe es auch noch ah, scharfer Hüpfer wäre auch noch eine eins hm. der Produkte gewesen, die eben in dieser in diesem Urteil. Äh, Kannst du vorhanden.
0: noch was dazu erzählen? Dann hole ich mal schnell aus dem Schrank dieses Fläschchen, was holst, ich du, habe. Du damit dieses, man sehen kann, was das ist. Du das willst, heißt nämlich doch anders da. Du, du holst also, dieses Unterhalt mal. Das unseriöse, unseriöse, kurz, unseriöse Getränk. Äh, durch ähm, weitere Ausführungen ja. zum Thema
1: Ficken. Äh, Likör. Zum äh, Thema Likör. Ja, also äh, es geht da äh, ja offensichtlich um Wohlanständigkeit ähm, und äh, ja, ich weiß es nicht. Es ist äh, interessant äh, auf jeden Fall, womit sich man wo, womit man sich dann offensichtlich als Richterin oder Richter äh, auseinandersetzen muss, äh, wenn eben so ein äh, wenn eben so eine Klage dann da plötzlich reinkommt. Also ich habe ja noch ein paar andere Dinge unter anderem auch was zu Himalaya Salz. Was auch sehr komisch ist, wo ich glaube, dass, die, dass das Gericht auch äh, auf eigene Erfahrung äh, rekurriert. Mhm. Ähm, Und jetzt hast so, du hier tatsächlich. Es heißt
0: kleiner Flutscher. Das steht hier auch. Kleiner Flutscher? Das habe
1: ich ja auch in der Liste. Das ist so eine kleine Flasche. Ja
0: und äh, diese kleine Flasche läuft oben so äh, spitz zu ja. und da drüber ist ein in der inzwischen zerfallendes Kondom Also es, so. sieht,
1: es sieht von weitem ein bisschen so aus wie eine Morchel. Ah ja. Also es hat so eine so eine morchelartige Form. Aber hier kleiner Flutscher steht auch äh, und ich werde genau. ein Foto als Kapitel machen. Das ist äh, auch. Das ist. Das handelt sich offenbar um einen Pflaumenlikör. Ähm,
0: ja, das ich trinke ja keinen harten Alkohol. Das sage ich jetzt, wo ich gerade passierst Aber der ist ja verdünnt. Aber <lacht> ich, ich trinke keinen ja. harten Alkohol. Und deshalb steht das. Jedenfalls in ist, äh, kommt dieses Getränk auch in dem Urteil
1: vor. In den Ausführungen der Beklagten, die eben äh, unter anderem dieses Getränk, was Maha jetzt gerade hier angebracht hat, nämlich den kleinen Flutscher, als Beispiel angeführt hat für weitere äh, ähm, pro, äh, ja, spirituosenhaltige Produkte, die ähm, sexuelle Anspielungen enthalten, also deren äh, Etikette sexuelle Anspielungen hm. enthält. ja. ja. Die Mitglieder der Kammer und die eigene Wahrnehmung. So, ja, das war äh, der Likör. Ähm, was äh, machen wir als nächstes? Hast du... Äh, naja, ich bin ja... ja
0: äh, wir haben uns etwas ja. unterschiedlich vorbereitet. Mhm. Ich habe, du hast mehr so die Grundlagentexte ich habe mehr so die und ich Grundlagentexte. habe mehr so das Groteske. Äh, genau. Also Augusto, passt ja, ja. Wo wir vorhin schon von den ja. Menschenrechten sprachen, da gibt es natürlich auch noch die Erklärung, also die Deklaration universelle des droits de l'homme, mhm. also die universelle, oder weiß ich nicht, wie das dann auf Deutsch heißt, mal gucken. Allgemeine. Allgemeine Erklärung ja. der Menschenrechte. Genau, ja. ja, das ist aber eigentlich eine schlechte Übersetzung, ja. weil allgemein, naja, universell heißt da eigentlich auch weltweit, ja. also das ist ähm, das Universum ja. betreffend ja. eigentlich. Ähm, also das ist genau. Also die die offizielle Übersetzung äh ja, ja, ist tatsächlich ja, allgemeine,
1: genau. Also doch. von von seiner Zeit. Ja. 48. Und die ist von 1948.
0: Hm. Das hat die Uno Vollversammlung beschlossen in ihrer Resolution 217a. Und äh, jetzt habe ich natürlich nur den französischen Text vor Augen. Warum das so ist, weiß ich jetzt auch nicht. Ich hatte alles. Ah doch. nee, Ich habe alles vorbereitet. Genau. gibt es auch auf Deutsch. Ja, und ähm, daraus würde ich gerne die Präambel vorlesen und natürlich nicht alles, weil die doch etwas länger ist ähm, und die ersten drei Artikel. Hm. Äh, vielleicht, ja doch, doch, die Präambel sollte man schon lesen, weil das wieder sehr schön feierlich ist und auch ein bisschen den Zusammenhang erklärt. Also, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Präambel. Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bildet. Da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen und da verkündet worden ist, dass einer Welt, in der die Menschen Rede und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und Not genießen, das höchste Streben des Menschen gilt. Da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung zu greifen. Ähm, da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern. Da die Völker der, Na der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben, an die grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen in größerer Freiheit zu fördern, da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen auch die allgemeine Achtung und Erhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken so auf die Allgemeine hinzuwirken, Da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist, verkündet die Generalversammlung diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende, nationale und internationale Maßnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst, wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Ja. Also in diesem Artikel 1 liest man auch immer. Es <lacht> ist ganz interessant. Also ich lese es noch mal französisch vor. Les Etre, äh, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Genau. Dieser Artikel wird nämlich gerne verwendet im französischen Sprachraum mm -hmm. zur ähm, ja als Beispieltext für äh, seltsame Sprachen, okay. also Minderheitssprachen und so. Das ist, ist dann immer, wenn man in der französischen Wikipedia schaut, zu diesen Sprachen daneben immer dieser erste Artikel in der, ich glaube sogar nicht nur zu Minderheitssprachen, das müsste man jetzt mal nachgucken. Okay. Also als Sprachbeispiel immer dieser erste Artikel in der jeweiligen Sprache. Das ist schon ziemlich okay, interessant. Also sie haben, äh, früher, da gibt es eine gewisse Tradition, da hatte man früher immer so einen biblischen Text genommen, um die Sprachen irgendwie um ein Sprachbeispiel zu haben. Also die die Geschichte vom Verlorenen Sohn war das. Mhm. Dann hat man den Turmbau zu Babel auch genommen. Aber also die Geschichte vom Verlorenen Sohn, das geht ganz gut, weil das so eine so eine Geschichte ist, die alle irgendwie betrifft. Ich bin natürlich Schwierigkeiten bei der Übersetzung, wenn es da um so ein Schwein geht und der hütet die Schweine, wenn halt in der entsprechenden Gesellschaft es keine Schweine gibt da war eine Schwierigkeit. Dann hat man, ähm, Turm war zu Babel, ist ein bisschen schwieriger, weil da ja die Baumaterialien ja auch aufgeschrieben sind. Das ist also auch nicht so günstig. Dann hat man äh, gesagt, das ist uns jetzt zu biblisch, wir nehmen äh, einen Text aus dem kleinen Prinzen von saint Exupéry. Das Problem ist aber beim kleinen Prinzen, dass da Prinzen vorkommen und Planeten vorkommen und Raumfahrt vorkommt und das, wenn man da einen Beispieltext nimmt, hat man auch Schwierigkeiten mhm. bei der Übersetzung. Und irgendwann sind sie auf die Idee gekommen, nehmen wir doch den ersten Artikel der äh, allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Da gibt es schon viele Übersetzungen und äh, da kann man vielleicht einfach eine Übersetzung äh, finden und ja, das kann man machen, allerdings sind das natürlich auch sehr abstrakte Konzepte, wenn wir uns das nochmal genau überlegen. Also alle Menschen sind frei, gut, klar, frei, da wird es irgendeine Übersetzung geben, aber wir sehen ja schon, wenn wir Englisch free und libre und so haben, wird es schwierig. Und gleich an Würde und Rechten geboren, das sind natürlich sehr abstrakte Konzepte, die es eventuell nur als Lehnwörter in der entsprechenden Sprachgemeinschaft gibt, sind mit Vernunft und Gewissen begabt, auch schwierige Konzepte, und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Mhm. Ja, wobei bei der Brüderlichkeit wird es auch wieder schwierig. Mhm. Was ist das genau und mhm. bezieht sich das nur auf Männer oder so, das ist halt immer äh, schwierig. Ja, Artikel 2. Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer und sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört. Gleichgültig, ob dieses unabhängig ist und der Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 3: Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Hm. <lacht> ja. Ist auch wieder von Sicherheit die Rede, aber wichtig natürlich Sicherheit der Person. Ach, jetzt verstehe ich endlich, was, was äh, ein, ein Hörer hatte da nachgefragt, äh, ob es Safety oder Security ist. Ja. Hm. Safety ist das, glaube ich, Sicherheit der Person. Hm. Hm. Ja, niemand darf, also bei Artikel 4, niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden. Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren Formen sind verboten. Artikel 5, niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden. Ja, das sollten sich einige mal genau anschauen. Ja, und wo ich dann auch noch drauf kommen wollte, ist, jetzt muss ich jetzt mal gucken, Artikel 16, der ist nämlich interessant. Ähm, heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung aufgrund der Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. Ja, ja. Heiratsfähige Männer und Frauen. Da steht jetzt nicht, dass Männer Frauen und Frauen Männer heiraten dürfen. Aber offenbar ist das damit gemeint, denn wenn wir wenn wir in die französische Fassung gucken, da steht es ähm, ja natürlich ein bisschen anders, liegt da natürlich dann in der französischen Sprache auch. Aber Tiers la n'ubil, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, à la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Das ist natürlich ähm, anders. Mhm. Weil da nicht von allen Männern und Frauen die Rede ist, sondern l'homme et la femme. Der, Mann und, Der Mann und die Frau haben das Recht, sich zu heiraten, so steht das, mhm. und eine Familie zu gründen. Ja. Und das ist viel eindeutiger, das heißt, als die sich nur zusammentun ja. können. Ja? Also Se marier, mhm. sich zu heiraten. Ja. Also, oder einander zu heiraten. Und damit ist l'homme et la femme, also Mann und Frau gemeint. Ja. Ja, das also, wird natürlich dann... Ja, müsste man jetzt mal alle Sprachen durchgehen, aber das ist halt eine gewisse Schwierigkeit, die heute vielleicht nicht mehr zeitgemäß oh. ist. Ja, und und in, in, in der deutschen Fassung kann man sagen, naja, da steht ja nicht, dass die nur sich selber heiraten können. Da steht einfach nur heiratsfähige Männer und Frauen äh, haben das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Oh. Wirklich immer so mehrere. Oh. Also, ja. Tja. Und da sieht man eben das Problem Interpretation und äh, wortwörtlicher Text. Ja, ja.
1: Ja, vor allem dann halt bei so, äh, bei so Sachen, die dann eben in verschiedenen in verschiedenen gleichwohl beschlossenen Fassungen vorliegen und eigentlich in den in den in den Übersetzungen auch doch mhm. ne, ne echt starken Bedeutungsunterschied ja. haben. Das ist schon ja. sehr spannend. Ja. ja.
0: ja. Genau. Ja.
1: Ja. ja, sehr grundsätzliche Dinge. Ich habe äh, jetzt auch was Ernsthafteres, mhm. ähm, weil äh, tatsächlich auch einer der Kläger ähm, sich darauf bezieht und also auf auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte bezieht, auf Völkerrecht bezieht, bei seiner Klagebegründung. Und zwar ist es ein Urteil, und wir haben ja in den, in den letzten Jahren, vielleicht so, um mal ein bisschen auszuholen, hat es ja vorhin auch schon mal, was angedeutet. Ich hatte ja auch was gesagt über den, die Hochzeit mit dem Grundgesetz und du sagtest ja da auch schon mal was dazu, diese Verehrung, die der Text irgendwie genießt und was wir ja auch so in den letzten Jahren irgendwie hatten, war ja ähm, hatte doch auch eine besondere, auch zu Recht wegen der Entscheidung, eine besondere äh, Verehrung, die das Bundesverfassungsgericht äh, genossen hat, durch Entscheidungen mhm. zur Vorratsdatenspeicherung, zu Fragen welche Abwägungen gestattet sind, wenn ein terroristischer Angriff droht, was dann eben irgendwie eingesetzt werden darf und wie und so weiter, weil ja da das Bundesverfassungsgericht an mehreren Stellen Entscheidungen getroffen hat, festgestellt hat, dass bestimmte Gesetze, die beschlossen worden waren, eben teils oder gänzlich verfassungswidrig und nichtig sind. Und da ja schon auch eine recht große Verehrung diesem Verfassungsgericht und auch dieser Verfassung genau. gegenüber irgendwie besteht. Die Urteile, die das Bundesverfassungsgericht im Verlaufe seiner Geschichte gefällt hat, sind aber vielleicht, ja nicht alle so verehrungswürdig. Also ich habe hier eines vom, das ist ein, das Urteil des ersten Senats, des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Mai 1957. Da ging es um Verfassungsbeschwerden und zwar um zwei Verfassungsbeschwerden. Die eine hatte sich erledigt, weil einer, weil der ähm, Mensch, der Verfassungsbeschwerde erhoben hat, verstorben ist in der Zeit. Die andere wurde zurückgewiesen. Und zwar ging es um äh, eine Verfassungsbeschwerde gegen die äh, Strafvorschriften, gegen die männliche Homosexualität. Mhm. So, das ist ähm, halt der 175, ja, der ja zu dieser Zeit, da ist er dann auch irgendwann, ist ja mehrfach dann auch geändert worden, abgeschwächt worden und irgendwann dann eben auch weggefallen. 1998. Ja, 75, äh, ne 94 aufgehoben worden und 98 äh, weggefallen aus dem StGB. Ähm, und äh, ja zu der Zeit 1957 aber noch vollständig in Kraft. Also ein Mann, der mit einem anderen Mann Unzucht treibt und so weiter. Oder sich von ihm zur Unzucht missbrauchen lässt, wird mit Gefängnis bestraft. Und dann eben noch andere äh, Vorschriften, die äh, Schutzalter und dergleichen mit 21 und so weiter. Mhm lässt sich alles nachlesen. Ähm, jedenfalls gab es ein, ähm, ja eine Verfassungsbeschwerde dagegen, ob das äh, mit mit der Begründung Verstoß gegen den äh, Gleichheitssatz der Absätze 2 und 3 ähm, des Artikel 3 im Grundgesetz hat sich auch berufen auf die freie Entfaltung äh, der Persönlichkeit und eben auch auf die allgemeine Erklärung äh, der Menschenrechte. Und das äh, Bundesverfassungsgericht hat diese ähm, Beschwerden abgewiesen. Das Urteil ist sehr lesenswert. Es gibt da einen relativ langen Bericht über die Frage, wie Homosexualität überhaupt zustande kommt. Da steht auch sehr viel drin über die unterschiedliche ähm, Entwicklung äh, der von Männern und Frauen und über ihren jeweiligen Geschlechtstrieb und wie das alles eben so ist und so. Also so Gutachter Anfang der 50er Jahre, die dann da eben irgendwas erzählen, ähm, äh, wie das eben alles so ist und so. Also ich, äh, es ist relativ grotesk, äh, ja, solche Dinge wie, dann sagt er ja, Sachverständige Wietheult, äh, im Triebleben gäbe es zwischen Mann und Frau nicht nur quantitative, sondern auch ausgesprochene qualitative Unterschied. Beim Manne sei das Triebleben von vornherein dualistisch angelegt, körperliche Geschlechtsgier und zärtliche Empfindungsfähigkeit sein. Zu unterscheiden bei vielen Männern und insbesondere bei den Homosexuellen bliebe diesen, blieben diese beiden Komponenten getrennt. Bei der Lesbierin mhm. hingegen seien Erotik und Sexualität miteinander verschmolzen und so weiter und so fort. Die Frau sei viel zurückhaltender und schamhafter bei ihr, gebe es. Angeborene Homosexualität sei so selten, dass sie praktisch vernachlässigt werden könne und so weiter und so fort. Also das sind alles äh, gutachterliche Äußerungen, die Eingang auch in das Urteil und seine Begründung äh, gefunden haben, wird äh, auch sehr viel von, äh, ja, also das ist eigentlich sehr, sehr unschön, alles zu lesen, ich äh, finde das äh, äh, aber jedenfalls sehr interessant, also es lohnt sich, äh, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzugucken, weil man ja auch sagen muss, dass sich äh, unter anderem an der ähm, äh, eine Erklärung der Menschenrechte ja an der Stelle gar nichts geändert hat. Ähm, und ähm, äh, wir da halt auf einen Punkt kommen, der ähm, wieder besonders äh, ja dahin zurückführt, wo wir ganz am Anfang schon mal gewesen sind, dass man auf der einen Seite einen Text hat ja? mhm.
0: ähm,
1: und auf der anderen Seite halt eine Gesellschaft hat. Mhm. Und wenn ähm, und jetzt kann ich sagen, okay, ich habe hier also so einen ein Gesetz, eine Verfassung, ein Grundgesetz, eine Erklärung der Menschenrechte und so weiter, die halt in denen halt ganz schöne und gute und wichtige und richtige Dinge drin stehen. Und ich habe auf der anderen Seite halt eine Gesellschaft, die an ganz vielen Stellen entscheiden kann und dann eben diese Entscheidungen, die sich dann halt unter anderem durch Gerichtsurteile manifestieren, dann eben auch entscheidet, ob zum Beispiel sowas wie freiwillige, einvernehmliche sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern, ob die äh, unter Strafe zu stellen sind, als wieder natürliche Unzucht oder ob sie das nicht sind. Und es hat ja auch gedauert, also auch mhm. beim 175 hat es ja gedauert, also ja. Äh, bis da mal was vorangegangen ist. Ich meine, es war ja, äh, wenn ich das richtig im Blick habe, bis 1900. 1969 noch ähm, äh, so, dass äh, Erwachsene über 21 dann nicht mehr bestraft worden sind, aber eben noch dieses jemand über 18, der mit jemand anderem unter 21 dann Freiheitsstrafe immer noch mhm. bis zu ähm, fünf Jahren, also da ähm, sozusagen immer noch so ein 21 Jahre Schutzalter äh, drin vorgesehen war, das mhm. war 1969. Und wie gesagt, der Wegfall insgesamt, also so Sonderregelungen für Homosexuelle, abgesehen natürlich von den äh, allgemeinen Schutzaltervorschriften, ähm, äh, die halt bestehen, ähm, erst 1994, was jetzt auch nicht so wahnsinnig lange her ist. Ich meine, das sind jetzt, das sind jetzt 20 Jahre. Ähm, ja, und äh, man da halt sagen muss, das sind, dass diese Änderungen gehen halt nicht auf Grundgesetzänderungen zurück. Sondern diese Änderungen hm. gehen letzten Endes auf eine Veränderung der Gesellschaft zurück. Hm. Und äh, das ist halt wichtig, ja. Also ja, ja. Äh, das ja, ja. ist halt wichtig, sich das mal anzugucken, wie eben äh, auf der Basis desselben Textes ja. ähm, Anfang oder mit, es ist ja nicht Anfang der 50er, es ist Mitte der 50er, also 1957, geurteilt worden ist, ähm, was das halt betrifft, wo eben dann auch ähnlich so wie wir das jetzt auch gemacht haben, ja, da wird also ähm, äh, angefangen. Äh, beim Alten Testament, über die äh, Constitutio Criminalis Carolina, über das äh, preußische Allgemeine Landrecht, wo es um äh, Sodomiterei und mhm. andere dergleichen unnatürliche Sünden, wegen welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier gar nicht genannt werden können. Ja, darauf bezieht sich also dieses äh, Das darauf nimmt dieses Urteil Bezug, also auf auf einen Paragraphen im preußischen Allgemeinen Landrecht unter anderem, wo halt steht äh, äh, Sünden, welche wegen ihrer Abscheulichkeit hier nicht genannt werden können in einem Strafgesetzbuch, mhm. aber die natürlich trotzdem verurteilt werden können. Mhm. Also auch ziemlich abenteuerlich, ja. So. Ähm, und äh, dass sich da an den, an den gesetzlichen Formulierungen also zumindest was das Grundgesetz Grundgesetz betrifft halt nichts geändert hat mhm. ähm, sich aber sehr wohl äh, halt was in den in den in den nachgeordneten Gesetzen wie jetzt zum Beispiel im Strafgesetzbuch an der Stelle geändert hat also ich kann die Lektüre dieses Urteils nur empfehlen und da steht halt auch drin dass ähm, da also auch das mit dem mit den mit der mit der, mit der dann wäre da auch das mit der Genau im vorliegenden Fall bedarf es auch keiner Entscheidung darüber, welche allgemeinrechtliche Bedeutung der Menschenrechtskonvention zukommt. Keinesfalls wird die Geltung der Paragraphen 175 und 175a von ihr berührt. Das ist also wird ganz offensichtlich als irrelevant anerkannt, denn es gibt da da überwiegt also etwas anderes als die Gewährleistung der Entfaltung der freien Persönlichkeit. So, es ist halt eine Abwägung. Ja. Da wird halt eine Abwägung getroffen zwischen Grundrechten, so wie das öfter mal auch vorkommt. Ja. Und an der Stelle 1957 hat halt das Bundesverfassungsgericht eine Abwägung getroffen und halt gesagt, ja, ja, das ist alles schön und recht mit der freien Entfaltung der Persönlichkeit und so weiter. Aber die homosexuelle Betätigung ähm, äh, äh, verstößt gegen das Sittengesetz. Da sind wir also wieder beim Sittengesetz. Mhm. Und es kann nicht eindeutig festgestellt werden, dass jedes öffentliche Interesse an der Bestrafung fehlt. So. Das ist äh, ja. so. Du hast, du hast das Wir müssen
0: ja. vielleicht ein bisschen noch erklären dazu, yeah. denn äh, in äh, in den Shownotes gibt es so viele Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. Zum Beispiel war äh, war nicht äh, klar, was der Paragraph 175 ist. Das ja. ist ganz, finde ich ganz interessant. Okay. Also unsere Hörer sind jung. Unsere also Hörer sind jung, ja. Das wir haben das nicht schön. mitbekommen. Also kurz, gibt es sogar einen Artikel Paragraph §175 in der Wikipedia, wo halt auch nach, wenn auch aufgezeichnet wird, wann da Leute bestraft wurden. Wegen dieses Paragraphens passiert insbesondere ähm, natürlich in der Nazizeit, natürlich. Und dann nochmal auch nach dem Zweiten Weltkrieg, in den 50er Jahren, als man halt doch sehr spießig war in Deutschland. Ähm, und ähm, es geht hier um den ja, Paragraphen äh, über ja, wieder natürliche Unzucht steht hier, ne? ja. also insbesondere ähm, mannmännlicher Sexualität. Mann -männliche Sexualität. Ja. ja, und das war eben verboten. Interessanterweise in der Bundesrepublik bis ja bis nach der Wiedervereinigung. Hier ist so eine Chronologie ganz unten. Ähm, also in der DDR wurde dieser Paragraph endgültig aufgehoben. Äh, in, äh, also 1987 vom obersten Gericht. Und in der Bundesrepublik hat er bestanden bis ja, wo sehe ich es jetzt hier? Ähm, da, da, da. Ähm, 1994. Boah, ist das lang. Ja. Das ist schon heftig. Also glaubt man gar nicht. Ja. Sure. Und darauf bezogen wir uns. Sure. Also, also das nachzuschieben. Also so klar. viel halt,
1: äh, ja genau. Gibt es noch weitere Fragezeichen? Ja Moment, ich gucke <lacht> noch mal gerade.
0: Also Fragezeichen waren äh, zur Überschrift Verfassungsbeschwerden ja. bezüglich Homosexualität und da fehlt noch ein Link. Ja, ja. da müssen wir dann nochmal gucken, ob ja. wir da einen Link finden und das Sittengesetz äh, ich habe es ja auch nochmal erwähnt, aber auch das war, glaube ich, keine Frage. Und natürlich, das, was das Sittengesetz ist, ist auch so eine, das ist eigentlich eine gute Frage. Ja. Wäre eine gute Frage. Tja, was das Sittengesetz ist.
1: Ja, das allgemeine Rechtsempfinden der Allgemeinheit, sowas in der Art. Was gilt als sittengemäß und was als anstößig? Also sowas, ja. was halt irgendwie, ja. Wird aber, ja. Ja. Steht ja auch im Artikel 2 des Grundgesetzes. Äh, so weiter nicht äh, so, jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. Mhm. Das ist dann natürlich so, ja, was ist genau, das ist eine gute Frage, was ist das Sittengesetz? Dann sind wir wieder bei den guten Sitten und dann sind wir wieder bei einem allgemeinen Empfinden. Mhm. Was empfindet die Mehrheit ja. gerade als Sittlich oder unsittlich, und zwar jetzt nicht nur im sexuellen Sinne natürlich, so ein sittenwidriges Geschäft. Da geht es ja auch nicht nur um, oder im Normalfall ja nicht um irgendwelche im geschlechtlichen Sinne anstößigen Dinge, wie jetzt bei dem Likör oder so, sondern ja um unlautere Machenschaften quasi bei Rechtsgeschäften und so. Eher so, ja, was empfindet die Allgemeinheit als angemessen, Was ist okay? ja, Was ist, mhm. was geht noch? Und wo ist dieser, wo entfernt man sich irgendwie so weit davon, dass man sagen muss, okay, das widerspricht mhm. jetzt dem Sittengesetz? Ja. Also Dinge, die sich halt äh, schon sehr stark auch verändern, wie man sieht. Meine, hier 1634 sind es die bis auf die Kinnbacken herabhängenden ähm, Haare, ja, die halt als unschicklich gelten. Ähm, ja, das ist äh, so wandelt sich das. Ja. ja, also das war jetzt jedenfalls äh, was äh, eher Ernstes, also ein eher Ernstes Urteil. Ähm, ich weiß nicht, was äh, hast du noch etwas oder ich hättest du sonst drauf, was die Groteskes?
0: F die Frage, na, bevor ich was Groteskes, bevor ja. äh, ich überhaupt was habe, ob ich was Groteskes habe, ist noch, mhm. noch fraglich. Ähm, kommt gerade die Frage nach mhm. Österreich. Wie war denn das mit dem ähm, ich glaube, das ist der Fall nach 207b, ne? Im das könnte sein. Ja. ja, das war irgendwie noch viel länger gültig. Ja. Also, schade, dass ich jetzt hier. Da muss ich nochmal suchen. Ja. Weil, da gibt es auch ähm, ja. Okay, also wie gesagt, ähm, ja, mein nächster Punkt ist natürlich, wo ich mich entlang Das ist halt leider jetzt nicht so. Äh, ähm, ja äh, skurril wie die Dinge die ich äh, die die wir hatten ich habe natürlich nach der äh, nach dem Men nach der Menschenrechtserklärung dann natürlich die europäische Konvention der Menschenrechte natürlich auch noch mal <lacht> rausgesucht ähm, ja eben gerade auch Grundlage ähm, ist für den äh, Europarat und äh, eben auch ganz wichtig eben in Europa und die sich natürlich an der Allgemeinen der Menschenrechte ähm, ja, orientiert. Und hier ist auch wieder persönliche Sicherheit natürlich mhm. ein wichtiger Punkt. Sûreté heißt das dann mal Französisch. Ähm, und äh, das ist ja auch beim Europarat, ist ja, glaube ich sogar Französisch die ähm, äh, Referenzsprache. Mhm. Also wenn es Zweifel gibt, gilt glaube ich der französische dann die, Text. Dann, die französische dann bin ich aber, da sage ich jetzt ah. vielleicht was Falsches. Also das... Äh, wie gesagt, der, der Europarat ist ja eben eine diplomatische Vereinigung. Da kann man ja sowas machen, wer beim Europäischen Parlament eben äh, ja nicht verlangt werden kann, dass jeder Bürger, der da ja eingewählt werden kann, eben auch Französisch kann. Dann Gelten da eben alle Sprachen gleichberechtigt? Das ist beim Europarat meines Wissens nicht so. Deshalb ähm, ja gut. Äh, also da haben wir die äh, Europäische Konvention. Und ähm, dort haben wir natürlich wieder die äh, üblichen Themen, also äh, Verpflichtung zur Achtung der Menschenrechte, da geht's gleich los. Recht auf Leben, Artikel 2, Verbot der Folter, Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, also das, was wir ähm, was wir im Grunde schon kennen. Und dann jetzt im Paragraph 12 geht es auch noch mal um äh, das Recht auf Eheschließung. Und auch da ist, ähm, da heißt es jetzt wieder, Männer und Frauen im heiratsfähigen Alter haben das Recht nach den innerstaatlichen Gesetzen, welche die Ausübung dieses Rechts regeln, eine Ehe einzugehen und eine Familie zu gründen. Da ist wieder von männer und Frauen die Rede. Und ähm, da gab es auch, das habe ich jetzt äh, leider äh, irgendwie nicht auf dem Schirm, wo ich das auch rausgesucht hatte, tatsächlich... Dann ähm, Entscheidungen dazu, ähm, wie das aufzufassen ist mit den Männern und Frauen. Und da ist auch wieder so, dass im französischen Text also nicht Männer und Frauen ist, sondern Mann und Frau mhm. ja, haben das Recht, sich zu heiraten, wieder se marier, l'homme et femme, äh, la femme, ähm, also ganz anders. Und da hat wohl der Europäische Gerichtshof äh, entschieden, aber ich finde das jetzt leider nicht, weil ich das irgendwie weggeklickt habe, ähm, dass das äh, weiterhin so besteht, äh, dass aber die äh, Mitgliedsländer da äh, die Freiheit haben, das auch äh, anders zu regeln ja. oder liberaler zu sehen. Ja. Ja, aber das äh, für, den, äh, für den Europäischen Gerichtshof handelt es sich hier eindeutig um verschieden geschlechtliche Teilnehmer dieser Ehe. Und hm. zwar insgesamt zwei. Hm. Also dürfen nur heiraten zwei Leute, die verschiedenes Geschlecht haben. Also schon sehr klar. Ja. ja. ja.
1: Und sehr äh,
0: eingeschränkt. Ja. Hm. Ja. So. Jetzt so musst du wieder ran, weil
1: gut, äh, mit was Groteskem. Ja. Dann mhm. machen wir jetzt was richtig Groteskes. Dann machen wir jetzt den Katzenkönig. Oh ja. Den, äh, Juristinnen und Juris Juristen, die uns vielleicht zuhören, wenn sie nicht schon abgeschaltet haben. Weil wir zu. Weil wir, weil, ah, ja, es weil, ja nicht, nicht seriös genug ist. Oder wir so. sind ja Kulturwissenschaftler. Ja. so, das, so, wir heißt machen, das heute. wir machen, da ja, wir sind ja, wir haben, du hast ja auch geschrieben, wir sind nicht Juristen. Ja. So, also den, den die Juristinnen und Juristen auf jeden Fall, äh, kennen dürften, weil es ein, sehr berühmter Fall der Strafrechtsgeschichte irgendwie ist, der auch über einen eigenen Wikipedia-Artikel verfügt. Also der Katzenkönig, das ging zum äh, Wo sind wir hier? Wir sind beim Landgericht Bochum, genau. Und da gibt es ähm, und dann hier beim BGH. Also es ging dann bis zum BGH und ähm. Äh, da ist ein Sachverhalt und dieser Sachverhalt ist da also geschildert und das lese ich dann jetzt eigentlich auch gleich vor. Also Katzenkönig, der Katzenkönig, weil es wird gleich klar, warum der Fall so heißt. So, und das war eine, es muss ja dann eine Revision hier gewesen sein, vor dem BGH. So. Gut. Das Landgericht hat die Angeklagten H und P wegen versuchten Mordes zu lebenslanger den Angeklagten R zu einer Freiheitsstrafe von neun Jahren verurteilt und seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Mit ihren Revisionen rügen die Angeklagten die Verletzung materiellen rechts. Die Angeklagte H hat ihre Revision auf den Strafausspruch beschränkt. Die Rechtsmittel führen jeweils zur Aufhebung des Strafausspruchs. Im Übrigen haben die Revisionen der Angeklagten R und P keinen Erfolg. Und jetzt kommt der Sachverhalt. Nach den Feststellungen, also den Feststellungen des Landgerichts, lebten die Angeklagten in einem von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irreglauben geprägten neurotischen Beziehungsgeflecht zusammen. Der Angeklagten H gelang es im bewussten Zusammenwirken mit P, dem leicht beeinflussbaren Angeklagten R, zunächst die Bedrohung ihrer Person durch Zuhälter und Gangster mit Erfolg vorzugaukeln und ihn in eine Beschützerrolle zu drängen. Später brachten beide ihn durch schauspielerische Tricks, Vorspiegeln hypnotischer und hellseherischer Fähigkeiten und die Vornahme mystischer Kulthandlungen dazu an die Existenz des Katzenkönigs, der seit Jahrtausenden das Böse verkörpere und die Welt bedrohe, zu glauben. R in seiner Kritikfähigkeit eingeschränkt, aber auch aus Liebe zu Barbara H., darum bemüht ihr zu glauben, wähnte sich schließlich auserkoren, gemeinsam mit den beiden anderen den Kampf gegen den Katzenkönig aufzunehmen. Auf Geheiß musste er Mutproben bestehen, sich katholisch taufen lassen, <lacht> ist ja Barbara H. ewige Treue schwören. So wurde er von ihr, Entschuldigung, sich katholisch taufen lassen. Unfassbar. So wurde er von ihr und P zunächst als Werkzeug für den eigenen Spaß benutzt. Als die Angeklagte H. Mitte des Jahres 1986 von der Heirat ihres früheren Freundes Udo N. erfuhr, entschloss sie sich aus Hass und Eifersucht, dessen Frau, in Klammern Annemarie N., von R. unter Ausnutzung seines Aberglaubens töten zu lassen. In stillschweigendem Einverständnis mit P., der, wie sie wusste, seinen Nebenbuhler loswerden wollte, spiegelte die angeklagte H. dem R. vor, wegen der vielen von ihm begangenen Fehler verlange der Katzenkönig ein Menschenopfer. In der Gestalt der Frau N. Falls er die Tat nicht binnen einer kurzen Frist vollende, müsse er sie verlassen und die Menschheit oder Millionen von Menschen würden vom Katzenkönig vernichtet R. Der erkannte, dass das Mord sei, suchte auch unter Berufung auf das fünfte Gebot vergeblich nach einem Ausweg. H. Und P. Wiesen stets darauf hin, dass das Tötungsgebot für sie nicht gelte, da es ein göttlicher Auftrag sei ja, und mh. sie die Menschheit zu retten hätten. Nachdem er Barbara H. unter Berufung auf Jesus hatte schwören müssen, einen Menschen zu töten und sie ihn darauf hingewiesen hatte, dass bei Bruch des Schwurs seine unsterbliche Seele auf Ewigkeit verflucht sei, war er schließlich zur Tat entschlossen. Ihm plagten Gewissensbisse, er wog jedoch die Gefahr für Millionen Menschen ab, die er durch das Opfern von Frau N. erinnern konnte. Am späten Abend des 30. Juli 1986 suchte er, suchte er Frau N. in ihrem Blumenladen unter dem Vorwand auf Rosen kaufen zu wollen. Entsprechend dem von ihm, äh, von P. im Einverständnis mit Barbara H. gegebenen Rat stach er mit einem ihm zu diesem Zweck von P. überlassenen Fahrtenmesser hinterrücks der ahnungs- und wehrlosen Frau N. in den Hals, das Gesicht und den Körper, um sie zu töten. Als dritte Person der sich nun verzweifelt währenden Frau zur Kenntnis eilten, äh, zur Hilfe eilten, ließ er von weiterer Tatausführung ab, um entsprechend seinem Auftrag unerkannt fliehen zu können. Dabei rechnete er mit dem Tod seines Opfers, der jedoch ausblieb. Ja, also das ist die ähm, äh, nochmal die äh, der Sachverhalt. Ähm, also ein äh, wie war es von Mystizismus, Scheinerkenntnis und Irreglauben geprägtes neurotisches Beziehungsgeschlecht. Und eigentlich eine ziemlich gruselige Geschichte. Ja. Ja. Da sind also zwei Leute, über den dieser R, also der dann hier diesen, diesen Mordversuch unternommen hat, von dem dann auch irgendwie ja, hochabnorme Persönlichkeit, die neurotisch tiefgreifend gestört und deformiert ist. Und in wahngewissheiten Gewissheiten lebt, steht dann auch noch weiter im Urteil. Ähm, ja, das äh, ist halt schon eine sehr gruselige Geschichte. Ja? Da kommen diese beiden Leute, vollführen da irgendwelche mystischen, wie stand da, mystischen Kulthandlungen, erzählen dem irgendwas, spielen ihm irgendwelches mhm. Zeug vor, zwingen ihn sich katholisch taufen zu lassen. <lacht> Und sonstige Dinge und äh, dann äh, nach einer Zeit als dann sich, gibt, ergibt sich dann irgendwie so eine komische Gelegenheit, wo man dann sagt, ach, es wäre ganz gut, wenn jemand mal die Frau da um die Ecke bringt. Ach, da haben wir doch den R, dem erzählen wir jetzt nochmal mehr vom Katzenkönig und schicken den mit dem Messer los, damit er die umbringt. Ja. Hm. Und ähm, also das ist schon, das ist schon wirklich gruselig. Das mhm. ist, also der Katzenkönig. Warum das so berühmt ist, ist, dass äh, es da also. Ja, dann natürlich noch so eine relativ lange äh, Diskussion irgendwie gibt, wie stark ähm, ist, äh, wie wie stark war dieser R davon ausgegangen, äh, dass äh, äh, das wirklich alles stimmt und äh, inwieweit kann er sich da auf, äh, darauf berufen, Ja, also jetzt so ganz verkürzt, das ist ein bisschen komplizierter, es gibt ja auch einen ganz interessanten ich glaube, das war eine Antrittsvorlesung, mhm. die man auch verlinkt findet, glaube ich, im, im Wikipedia-Artikel zum Katzenkönigfall, über übersinnliches vor deutschen Gerichten, wo das nochmal ganz interessant argumentiert ist, ja, wie eben so die deutsche Rechtsprechung halt mhm. ja, so mit solchen Dingen eben umgeht, auf Täterseite und auf Opferseite und, und so weiter, das ist eigentlich ganz spannend. Ähm, aber als solches eine wirklich gruselige Geschichte. Ja, so. ja. ja. Also ja, ähm, kam natürlich noch dazu, der Mann war Polizeibeamter im Übrigen.
0: Ja, ja, das, das ist halt ist, ein interessanter Aspekt, da der spielte ja auch eine Rolle. Ja. Ich habe das hier auch gerade nochmal in der ja. Wikipedia nachgeschlagen, ja. da steht ja eben. Als einem Polizeibeamten war es ihm unter Berücksichtigung seiner in, individuellen Fähigkeiten möglich, die falsche Abschätzung zu erkennen. ja. ja. So. Das ist schon, also ich meine, das. So. Ja, gruselig. Gruselig, ja. Äußerst, äußerst mhm. gruselig. Ja. Na, interessant ist eben auch, dass äh, P und H, also die Anstifter, nicht nur Anstifter sind, sondern im, äh, das Gericht hat eben festgestellt, dass die eben mittelbare Täter sind. Ja. Ja, und dann sind sie ja tatsächlich auch erstmals zu lebenslangen Feierstrafen ja. äh, verurteilt worden. Das ist dann später aber auch wieder geändert worden. Ja. Und die dürften wahrscheinlich inzwischen, deshalb sind die Namen wahrscheinlich in der Wikipedia abgekürzt, dürften sie das verbüßt haben. Ja. Und sind äh, möglicherweise
1: wieder, naja, man äh, kann nur <lacht> hoffen, dass sie, äh, ja, 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 da halt nicht nicht wieder solche grotesken Dinge tun. Ja, Also das der, Katzen, der äh, Katzenkönig. Das ist wirklich ja. unglaublich, was alles gibt. Und es, es gibt mehrere solche Sachen. Also Es gibt noch einen, noch einen anderen Fall, einen ähnlichen, ich weiß nicht, ob es zu dem auch noch
0: ein... Wer die Fall?
1: Äh, nee, Sirius, so. der Sirius-Fall, äh, ja, der auch in die Richtung äh, geht. Ähm, da war der Sachverhalt folgender. Ähm, der Angeklagte lernt also eine Frau kennen, ähm, und erzählt der, ähm, dass er vom Sirius stammt. Ja? Also Gegenstand, hier steht es auch, im, das Landgericht hat festgestellt, Gegenstand der Beziehung waren hauptsächlich Diskussionen über Psychologie und Philosophie. Also wenn es so losgeht, Vorsicht, äh, Vorsicht und ähm, hier Augen auf. Ja, Im äh, Verlauf ihrer zahlreichen philosophischen Gespräche ließ der Angeklagte die Zeugin wessen, äh, wissen, er sei ein Bewohner des Sterns Sirius. So. Das ist ja unmittelbar plausibel, ja, auch unmittelbar plausibel, genau, dafür müssen wir es so ähm, und äh, es ging dann also weiter und sie hat ihm all, und er hat ihr dann irgendwann weiß gemacht, ja, dass der Angeklagte bemerkte, ähm, dass die Zeugin von der Richtigkeit seiner Erklärung völlig überzeugt war, fasste er den Plan, aus ihrem Vertrauen weiteren finanziellen Nutzen zu ziehen. Der Angeklagte spiegelte ihr vor in einem roten Raum am Genfer See, stehe für sie ein neuer Körper bereit wenn sie sich von ihrem alten Körper trenne. Auch in ihrem neuen Leben benötige sie jedoch Geld. Es lasse sich dadurch beschaffen, dass sie eine Lebensversicherung über 250.000 mark abschließe, ihn als Bezugsberechtigten bestimme und durch einen hm. vorgetäuschten Unfall aus ihrem jetzigen Leben scheide. Nach Auszahlung werde ihr die Versicherungssumme überbringen. So.
0: <lacht>
1: ähm, ihr jetziges und dann ja und so ihr jetziges Leben sollte die Zeugin nach einem ersten Plan des Angeklagten durch einen vorgetäuschten Autounfall nach einem späteren Plan dadurch beenden, dass sie sich in eine Badewanne setzte und einen eingeschalteten Föhn in das Badewasser fallen lässt. <lacht> Auf Verlangen und nach den Anweisungen des Angeklagten versuchte die Zeugin, diesen Plan am 1. Januar 1980 in ihrer Wohnung in W. zu realisieren, nachdem sie zuvor einer Anregung des Angeklagten folgend einige Dinge getan hatte, die darauf hindeuten sollte, sollten, dass sie ungewollt mitten aus dem Leben gerissen worden sei. Der tödliche Stromstoß blieb jedoch aus. Aus technischen Gründen verspürte die Zeugin nur ein Kribbeln am Körper, als sie den Föhn eintauchte. Der Angeklagte, der sich in B auffielt, war überrascht, als die Zeugin seinen Kontrollanruf äh, Anruf entgegennahmen. Etwa drei Stunden lang gab er ihr in etwa zehn Telefongesprächen Anweisungen zur Fortführung des Versuchs aus dem Leben zu scheiden. Dann nahm er von weiteren Bemühungen Abstand, weil er sie für aussichtslos hielt. So. Und. Ähm, äh, Unglaublich. Ja. Hm. So und äh, halt versuchter Mord ja, ja, ist auch bestätigt worden so ähm, äh, ist äh, aber auch ein ähnlich grotesker Fall ja da hat man also mhm. auch jemanden äh, der ja so so Dinge erzählt hier einmal mhm. es macht ich komme vom Hallo guten Tag ich komme vom Sirius ähm, ich bin im Auftrag höherer Mächte hier äh, um, und hier ist die Badewanne, da ist der Föhn. Hier ist die <lacht> Versicherungspolice her mit dem Geld. Hm. Der rote Raum im am Genfer See, da ist dein neuer Körper. Ja, und äh,
0: wie, ja. Was hat denn, der der ist auch doof. Also ich meine, bei, bei Selbstmord zahlt doch die Lebensversicherung kein... Also ich,
1: naja, deswegen sollte es, es ja Unfall, so aussehen, so dass es ein, ein Unfall ist, dass
0: dieser Föhn aus Versehen da ins Wasser gefallen ja. ist und alles.
1: Ähm, ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt die, die... Dass das jetzt nicht besonders plausibel ist, genauso wie mit dem Katzenkönig und dass das jetzt vielleicht alles auch nicht die... Herr Kerzen auf der Torte da waren. Und so auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, ja, ist also ja wo ist wohl, sowohl die, diese beiden Leute da im Katzenkönigfall, als auch der Typ beim Siriusfall, ja, sind schon sehr weit gekommen,
0: ja, waren mhm.
1: schon sehr nahe dran. Mhm. Naja. Also, ähm, das mit dem Föhn hätte auch funktionieren können, ja. Und äh, ja, das Möglicherweise mit, haben ja solche Dinge dem, funktioniert und dann hat niemand davon
0: erfahren, ja, Das ja, ist ja
1: der Punkt. Weil, ja. weil eben, äh, ja, wenn es halt einfach so geklappt hat und es dann nach einem nach, Unfall aussah. Aber beides jedenfalls sehr, sehr gruselige Fälle mit einem bisschen, äh, mit ein ja. bisschen übersinnlichem Content auch, ja. ja. Ähm, und schon erschreckend was sich diese die ganzen also. Leute da haben irgendwie erzählen lassen. Ich meine, die Frau ist noch gut weg, einigermaßen mhm. gut weggekommen. Ja, ja. Ähm, der ist irgendwie nichts passiert so weit, mhm. äh, hat sie echt halt Glück gehabt. Mhm. Äh, der Mensch ist verurteilt worden, der ihr das irgendwie aufgeschwatzt mhm. und, und auch angetan hat. Ja. Und bis auf ein leichtes Kribbeln am Körper ist der ja, nicht ja. wirklich was ja, passiert. Das hätte ja, ja, ähm, ja schief gehen können. Ja. Äh, aber im anderen Fall, äh, zum einen die schwer verletzte Frau in dem Blumengeschäft Ja, ja. Äh, und Klar. Äh, äh, dieser dann ja wohl vermutlich ehemalige Polizist, der äh, halt dann erstmal muss man gucken, müsste man jetzt irgendwie, kriegt man wahrscheinlich nicht raus, ob der immer noch in der Psychiatrie sitzt, aber jedenfalls mhm. äh, da ja doch äh, ganz ganz entsetzliche Sachen passiert sind. Naja, ja. Also, ja. Ähm,
0: ja. Ja. So. naja es zeigt sich ja. natürlich wieder äh, Skeptizismus. Äh, Skeptiker leben länger, um sozusagen. Mhm. Also es ist schon ziemlich okay. heftig, dass, dass, dass Leute sich sowas einreden ja. lassen. Aber naja, äh, man sich ja sonst alles Mögliche einreden. Äh, also.
1: Und dann an der Stelle, ja, tja. ja, Mystizismus und Scheinerkenntnis.
0: Aber wir haben bei unserem Vorgespräch doch auch noch einen Fall, ja. Nämlich den -Chi -Chi fall der eigentlich nur lustig ist, wo eigentlich auch niemand groß zu Schaden gekommen ist. <lacht> außer vielleicht ein Zahn. Außer,
1: außer vielleicht ein Zahn. Ja, ähm, das ist das stimmt. Das war eine Revision auch vor dem Bundesgerichtshof, allerdings ähm, äh, noch gar nicht so lange her. Ähm, 5. April 2006 das Urteil. Ähm, und zwar, ja gut, wurde die Revision zurückgewiesen und äh, erstmal der Tatbestand, ja. So, also, man, okay, Urteil 2006, 5. April, ähm, Tatbestand. Der Kläger besuchte am 22. Dezember 2003 in Begleitung seiner Ehefrau das von der Beklagten betriebene Restaurant B in B. Er verzehrte dort einen Grillteller, der aus verschiedenen Fleischstücken zwei Hackfleischröllchen, in Klammern Cevapcici, sowie Reis und Gemüse bestand. Dabei brach ein Zahn des Klägers ab. Der Kläger führt dies darauf zurück, dass sich in einem der Hackfleischröllchen ein harter Fremdkörper, etwa ein kleiner Stein, befunden habe, wofür er die Beklagte verantwortlich macht. Die Beklagte bestreitet dies und verweist darauf, dass der Zahn auch beim Biss auf ein Knochen- oder Knorpelteilchen eines der Fleischstücke abgebrochen sein könne. Und äh, das ist also äh, erstmal der Sachverhalt und äh, dann kommt nochmal die, die Entscheidungsbegründung des Berufungsgerichts. Schadensersatz oder Anspruch aus § 280 BGB in Verbindung mit dem Bewirtungsvertrag stehe dem Kläger nicht zu, weil es an einer Pflichtverletzung durch die Beklagte fehle. Der, der Kläger trage die Beweislast für seine Behauptung, der Grillteller habe einen harten Fremdkörper enthalten, der für das Abbrechen des Zahnes ursächlich gewesen sei. Es gebe keinen Anscheinsbeweis dafür, dass dann, wenn einem Gast beim Verzehr einer Fleischspeise in einem Restaurant ein Zahn abbreche, sich ein Fremdkörper im Essen befunden haben müsse, der nur durch Unachtsamkeit des Wirts oder des Gaststättenpersonals in das Essen gelangt sein könne. Das gelte auch unter den hier im Einzelnen vorgebrachten Umständen. Zum einen sei schon nicht ausgeschlossen, dass der herausgebrochene Zahn des Klägers so vorgeschädigt gewesen sei, dass es nur eines kräftigen Zubeißens bedurft habe, um den Bruch zu verursachen. Ferner müsse gerade beim Verzehr eines Grilltellers grundsätzlich mit festeren Knorpelteilchen oder Knochenabsplitterungen gerechnet werden. Ein solches Teilchen könne sich noch auf dem Teller befunden haben und mit den vom Kläger angeblich zuletzt verzehrten Hackfleischröllchen aufgenommen, aufgenommen worden sein. Zudem könne es auch vorkommen, dass in Hackfleischröllchen kleinere feste Knorpelstücke oder Knochenteilchen enthalten seien, ohne dass darin eine Pflichtverletzung des Wirts oder seines Personals zu sehen sei. Ein Anscheinsbeweis für die äh, behauptete Ursache des Zahnabbruchs wäre allenfalls dann gegeben, wenn der Kläger den behaupteten Fremdkörper hätte vorlegen können. So, und dann kommt äh, die Begründung äh, der Revision. Und dann so, so, wie das Berufungsgericht zutreffend entschieden hat, fehlt es hier an einem in diesem Sinne typischen Geschehensablauf. Das Abbrechen eines Zahns beim Verzehr eines aus verschiedenen Fleischstücken und Hackfleischröllchen bestehenden Gerichts ist nicht nach der Lebenserfahrung typischerweise auf das Vorhandensein eines in der Hackfleischmasse verborgenen festen Fremdkörpers zurückzuführen. Vielmehr kommen dafür wie das Berufungsgericht richtig erkannt hat, auch andere nicht fernliegende Ursachen wie etwa eine Vorschädigung des abgebrochenen Zahns oder die versehentliche Mitaufnahme von Knochen- oder Knorpelresten, die nach dem Verzehr anderer Fleischstücke im Laufe der Mahlzeit auf dem Teller zurückgeblieben sind, in Betracht. Da der Kläger somit schon nicht nachweisen kann, dass sich in dem Hackfleischröllchen bei dessen Verzehr nach seiner Behauptung der Zahn abbrach. Ein harter Fremdkörper, sei es ein kleiner Stein, sei es ein Knochen oder ein hartes Knorpelteilchen befand, bedarf es keines Eingehens auf die weitere Frage, ob die Beklagte die dann gegebene Pflichtverletzung zu vertreten hätte. Mhm. So, Also auch sehr schön, wie zuerst, und dann so dieses, wie das Berufungsgericht zutreffend entschieden hat. Hm. Richtig erkannt hat. Ja, also das, ist, ich kann mir da vorstellen, dass da wirklich auch mit einem gewissen Vergnügen rangegangen worden ist. so, mhm. Ja. Also das waren, äh, genau, das waren die Chimabchiti, äh, die hier äh, noch eine Rolle gespielt haben. Ja. So, und dann weiß man das jetzt auch. Ja, was haben wir noch?
0: Haben wir noch irgendwas Groteskes? Ja, ich habe eigentlich nichts äh, äh, mehr ja, aber du hast ja vielleicht noch was. Also ich habe noch äh,
1: eine Sache, was was mir ja leider, wo, was mir ja leider nicht gelungen ist ähm, in der Zeit, das ähm, äh, Urteil vollständig irgendwie zu bekommen. Was aber ganz witzig ist trotzdem, ist das gefräßige Zirkusschwein. Da kann ich vielleicht einfach nur mal, das ging, glaube ich, bis zum Oberlandesgericht in Düsseldorf. Und äh, da ging es also darum, dass ein ähm, äh, Tiertransport stattgefunden hat ähm, im Auftrag des Moskauer Staatszirkus. Und mhm. unter anderem war da also auch ein Schwein, ein Zirkusschwein. Es ist zu den Dingen nicht zu entnehmen, welche Aufgabe dieses Schwein jetzt in diesem Zirkus genau hatte. Aber ähm, auch dieses Schwein äh, musste eben transportiert werden und ähm, hat allerdings während der Fahrt den Holzboden dieses Transportfahrzeugs aufgefressen. So. Hm. Schaden von 5.500 Mark. Ein mhm. paar Wochen später gab es wieder den Auftrag, dieses Schwein zu transportieren an dieselbe Firma. So, dann wurde das Schwein also in ein ähm, Transportfahrzeug mit besonders hartem Holzboden reingetan. Der war aber nicht hart genug. Das Schwein hat es trotzdem alles aufgefressen. Also jetzt muss muss ein wirklich ein krasses Viech auch gewesen mhm. sein, ja, und hat da einen Schaden von 8000 Mark. <lacht> erzeugt, ja. So. Dann im Januar, also das spielt sich alles irgendwie von Oktober 90 bis Januar 91 ab, gab es wieder den Auftrag zum Transport dieses Schweins. Und diese Firma hat den Auftrag wieder angenommen, obwohl die ja mittlerweile schon irgendwie einen Schaden von 13.500 Mark hatten, wegen dieses, wegen dieses fräßigen Schweins, ja. Haben diesen Auftrag wieder angenommen. Dann Spanplatten in diesen Transporter gelegt, viel Sägespäne drauf und so weiter und so fort. Es war dem Schwein aber egal. Das hat sich offensichtlich wieder bis zu diesem Holzboden, den es besonders toll fand, durchgefressen oder hm. durchgenagt, ja. Und hat wieder einen Schaden von 8000 Mark ähm, erzeugt. Ähm, und dann wurde geklagt, so. Und ähm, äh, dabei dann halt auch mitgeteilt: okay, es äh, hat da keine Pflichtverletzung gegeben. Ähm, das Unternehmen war über die kulinarischen Eigenheiten des Schweins informiert.
0: Mhm.
1: Und es hätte keine weitere äh, Hinweispflicht der Spedition bestanden. Also äh, die sind auf dem Schaden sitzen geblieben, was eigentlich schon ganz schön krass ist. Mhm. Und es ist über 20.000 Mark. Mhm. Drei Transporte, äh, über 20.000 für dieses Schwein. Aber irgendwie finde ich es auch ganz schön. Ja. Ja, also gefräßiges Zirkusschwein. Ja. Ging bis zum Oberlandesgericht. Musste man sich also offensichtlich auch mit diesem Schwein beschäftigen. Mhm. Ähm, also es ist... Äh, was man sagen kann, vielleicht so insgesamt gerade zu urteilen. Also viele Urteile sind, glaube ich, nicht so interessant. Ich habe jetzt auch nicht Tausende oder Hunderte oder so gelesen in der, in der Vorbereitung, sondern eher halt mal so nach Begriffen gesucht, wie esoterisch oder so, um mal irgendwie zu gucken, okay, vielleicht aus ja. bestimmten Fachgebieten möglicherweise mag es äh, so sein, dass man äh, da dann vielleicht irgendwie besonders groteske ähm, äh, Dinge auch findet, ein anderes, was ich ja auch habe, was man, was auch lustig ist, ist zum Beispiel zu Himalaya-Salz, das habe ich über die, über den Weg, über eine Begriffssuche nach Esoterik gefunden. Da ging es darum, dass jemand, das, glaube ich, ein Wettbewerber geklagt hat, gegen die Bezeichnung Himalaya-Salz, weil das Salz, das da irgendwie dann verkauft wurde für, ich glaube, 8,50 das Pfund oder so, gar nicht im eigentlichen Sinne unmittelbar aus dem Himalaya-Massiv kam, sondern irgendwo aus so einer Ecke zwar da in, da, in, da in der Nähe oder so ähm, und ähm, da äh, wurde dann äh, halt auch schrieb der Senat dann auch, ich glaube das war auch ein BG, nee, Oberlandesgericht in Hamm ähm, auch wieder sowas ähm, äh, insofern bedarf es auch nicht der Einholung eines entsprechenden Meinungsforschungsgutachtens, da geht es also darum ist es irreführend oder nicht? Na? Denn der Senat, dessen Mitglieder ebenfalls zu den angesprochenen Verkehrskreisen zählen kann und darf insoweit auf seine eigene Sachkunde abstellen. Angesprochen von der Werbung ist der potenzielle Salzkäufer. Es handelt sich um Waren des täglichen Bedarfs. Die hm. Mitglieder des Senats gehören selbst zu diesen Verkehrskreisen. Es liegen keine Umstände vor, die insoweit Zweifel an dem maßgeblichen Verkehrsverständnis Wecken könnten. Sehr schön angesprochen von der Werbung ist der potenzielle Salzkäufer. Und dann heißt, da muss es wohl irgendwelches Gezeter gegeben haben. Ja, weil ich glaube, dass sonst die äh, Leute im, im Olgen haben, in dem Senat sich nicht gezwungen gesehen hätten, auch gleich noch zweimal darauf hinzuweisen, dass sie selber schon irgendwie durchaus Ahnung davon haben, wie das mit dem Salzkauf ist. Und dass also das Heranziehen eines Meinungsforschungsgutachtens mhm. eher nicht vonnöten ist. Gut, jedenfalls vielleicht so insgesamt. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, da ist eine eine sehr reiche Literatur, die kaum entdeckt ist.
0: Ja. ja. Also es ist vielleicht,
1: es ist natürlich nicht alles so grotesk oder so komisch. Ja, und manchmal mhm. sind es auch Sachverhalte, die ja, wo vielleicht doch groteske Dinge irgendwie sind, aber es ist halt trotzdem irgendwie doch eher sehr tragisch auch. Also letzten Endes mhm. auch bei Sirius und, und Katzenkönig. Ähm, aber, ähm, dass da doch so eine, eigentlich eine recht reiche Literatur irgendwo ist, ja, die, die so kaum, äh, die so kaum wahrgenommen wird. Ja, ja. Wo es sehr viele Perlen auch ja. gibt, also, vielleicht haben wir es ja geschafft, so ein paar dieser, dieser Perlen heute. Stimmt. Äh,
0: wir hatten ja schon mal hier ja. das Thema Disclaimer, ne? ja. ich erinnere mich dunkel ja. ähm, und da haben wir auch schon witzige Disclaimer, ähm, ich habe noch einen anderen Text, der in die ja. Richtung geht, aber eigentlich auch hier gut hinpasst und der vielen sicherlich schon bekannt ist, nämlich äh, eine Datenschutzerklärung, Ja. die Datenschutzerklärung für die äh, Webseite vom, beziehungsweise habe ich nur für den Ticketverkauf von äh, dem 27. Chaos Communication Congress. Ähm, <lacht> ja, und die kann ich vielleicht auch nochmal zum Abschluss zum sure. Besten geben. Denn ich meine, diese Datenschutzerklärungen sind ja auch wirklich äh, absurd. Und hier ist eine, die das mit dem Absurdsein ernst nimmt. Also, Datenschutzerklärung. Wir sammeln einmal alles. Wirklich jedes Fitzelchen, das ihr eurem Browser nicht zu senden abgewöhnt, speichern wir in unserer Datenbank, korrelieren die Daten mit allen frei verfügbaren und von Detekteien zugekauften Faktoiden und speichern sie in einer elf Jahre alten, ungepatchten Adabas-Datenbank. Wir werden versuchen, Kopulationsgrafen und Kompromatensammlungen zusammenzustellen und nehmen uns heraus, die peinlichsten Fakten auf dem 27c3 während der Eröffnungsrede vorzutragen und werden dazu die Daten mit unserer experimentellen Überwachungskamera-Gesichtserkennung zusammenführen. Wir werden trotzdem versuchen, die gewonnenen Informationen an niemanden rauszurücken, der nicht dafür bezahlt. Mit dem dadurch verdienten Geld bezahlen wir wissenschaftliche Genmanipulationsforschung an kleinen Kindern. Ja, ja. Wo muss ja. ich unterschreiben? Ja, du musst dann nur klicken. Ach ich... ja, das ist, ja gut, das ist I sehr agree. gut. Ja, einfach mal, ich habe es gesehen und das ist sehr gut. I ja agree. Ja. Ja. Wunderbar. <lacht> ja, naja, ich meine, das äh, klingt jetzt so witzig, aber <lacht> bis, vielleicht gehen wir in die Geminipellationsforschung hat kleinen Kindern, ist das ja für verschiedene Webseiten durchaus. <lacht> So wird's gemacht. Ne? Es also, ich meine, bis äh, ja. hin zur zu Überwachungskamera Gesichtserkennung. Ja. Ne? Also, ja, das, äh, also stimmt so absurd, so. wie das jetzt klingt, ist es gar nicht. Ja. Man braucht nur ein großes soziales Netzwerk nutzen und schon, ja. Ja, boah, boah, trefft das zu. Tja. Ja.
1: Ja, wir haben äh, viel Groteskes gehabt. Es gibt natürlich immer noch mehr Groteskes, aber ich kann durchaus empfehlen, Einfach mal äh, äh, bei Gelegenheit mal in so eine Urteilsdatenbank zu gucken und vielleicht den einen oder anderen seltsamen Begriff einzugeben und zu gucken, was dabei rauskommt. Ähm, da sind manchmal echte Perlen dabei. Es gibt auch äh, Literatur. So äh, äh, Habe ich heute was gesehen, äh, vor allem im Englischen auch Weird Cases. Äh, mhm. Da gibt's, äh, was ich weiß jetzt nicht, wie es insgesamt im Deutschen aussieht, es gibt aber auch Bücher zu Juristen, Humor und dergleichen. Also ja. da scheinen sich durchaus auch Leute ähm, intensiver damit zu beschäftigen. Ähm, und es scheint mir aber so ein Bereich zu sein, in dem doch einiges zu entdecken ist, auch was die literarische Qualität ja, die, einiger dieser Texte betrifft. Auf jeden also Fall. Das, also die literarische äh, Qualität
0: was. ist, äh, ist, glaube ich, wirklich ja. gegeben. Also das, ja. das kann man kann oh. man nicht anders sagen. Und das ist natürlich das Problem. Ich meine, äh, da sind wir auch an so einer grundsätzlichen Frage, was ist eigentlich Literatur? Oh. Und ähm, da ist äh, ja, da gibt es eben dieses dieses seltsame Verständnis, ähm, dass Literatur immer irgendwie so so Hochkultur ist und sonst was. Aber das muss gar nicht sein. Oh. Also ich meine, das ist äh, das ist ja hier nicht geschrieben, um Literatur zu sein. Und es hat trotzdem literarische ja. Qualitäten. Oh. Also das finde ich schon. Oh. Ja. Ja schön. Juris ja. Prudenz. Dann sind wir mit unserer Jurisprudenz ja. durch. Also vielleicht nochmal der Disclaimer am Ende. Wir sind ja keine Juristen. So.
1: Also wenn wir da an der einen oder anderen Stelle, was das Fachliche anbetrifft, Unfug erzählt haben, äh, in den Kommentaren korrigieren. Ja, Wenn es dann genau. mal online ist. Genau.
0: Ist dann, äh, Und wir machen natürlich, ich, ich werde den Tag irgendwas mit mit Jura oder so als Tag nehmen und vielleicht kommt ja dann irgendwann nochmal ein echter Jurist ja. auf uns zu und nicht nur so ein allumfassend gebildeter Kulturwissenschaftler <lacht> wie du und lieber Gerhard und dann können wir halt vielleicht das auch nochmal von juristischer Seite ja. beleuchten, denn ich denke in so einem Jurastudium erlebt man eine ganze Menge und hat natürlich sicherlich oft mit ganz absurden Fällen ja. zu tun und in der juristischen Praxis sowieso, ich meine, ja. da gibt es ja genug äh, Seiten auch im Internet, ja. Lawblog und ähnliche so natürlich ja. dann immer da viele. Alles so,
1: so kommt und was für was für ja. Probleme und eigenartige Dinge so im, im Alltag so auftreten, ja.
0: Ja, ja. Gut, also vielen Dank auch an die eifrigen Shownoter ja. ähm, Luto und Wale, ja, die Dank. sich wirklich hier sehr verdient gemacht haben. Also ohne Luto hätte das Ganze überhaupt nicht funktioniert hier. Ähm, ja, und natürlich auch die Hörer, die schon dabei so. waren und die, die dann noch dazukommen. Ja, danke dir, Gerhard, fürs ja, sehr Kommen. Sehr gerne. Und War wieder sehr erbaulich wir, und dann, ja, bis ja. zum nächsten Mal. Und so. Ja, also,
1: tschüss. Ja,